1: Voilà, bonjour à tous, bienvenue euh, sur euh, Radio Sud-Est, euh, merci de votre confiance, Nouvelle Martinique, c'est parti, avec euh, Alain-Claude Lagier et ses invités, donc euh, juste avant de parler du, du sommaire de l'émission, on va saluer donc euh, Alain-Claude Lagier bien sûr, qui, qui nous accompagne comme à l'accoutumée dans cette émission avec ses invités Alain-Claude Lagier, bonjour.
2: Bonjour Mario, bonjour euh, la Martinique, bonjour à ceux qui sont dans le studio euh, et à la Technique. Oui, et puis la, la fameuse question, comment allez-vous euh, ce matin Eh bien, ça va par les temps qui courent. Je crois que si on, a, si on est debout et si on a un petit peu de santé, on peut dire que ça va parce qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement touchées euh, par le, le, le fléau du moment, le virus du moment, et euh, qui sont beaucoup plus mal en point que moi. Donc, euh, ça va, merci, ça va. Bon, ben c'est l'essentiel alors. Euh, Fred Clio, troisième euh, vice-président
1: de l'Assemblée de Martinique, est avec nous aussi en studio aujourd'hui. Fred Clio, bonjour.
3: Bonjour Mario et bonjour à tous les auditeurs de Radio Sud-Est en Martinique et comme, euh, comme nous sommes très écoutés, dans, dans le monde entier aussi. Même question, moi je vous vois bien, euh, Fred Clio <rire> Comme euh, tu l'as dit, tu me vois bien, mais je te dit que je suis, <rire> je suis très très fatigué. Oui. Ouais. J'ai une semaine relativement chargée, il faut être euh, avec une bonne mobilité. D'accord, Qu quand vous
1: dites chargé, j'imagine qu'à la CTM, à travailler aussi, pour, pour la Martinique, oui,
3: concilier l'activité professionnelle et ma mission à la, à la CTM, donc ça demande une bonne une grande disponibilité et mmh. une grande mobilité. Donc j'essaie de, de concilier les deux.
1: Bon, ben, ben, tant mieux, on va en parler de toute façon dans, dans l'actualité euh, donc euh, tout à l'heure euh, nous, nous allons parler du, du projet Glow, on en parle depuis euh, quelques jours euh, sur, sur la radio, un petit peu partout dans les médias, nous en parlerons dans quelques instants nous allons parler aussi de la présentation d'un mouvement, euh, mouvement qui s'appelle Ensemble pour les Libertés et nous aurons justement euh, Martine runner qui sera avec nous euh, tout à l'heure par, par téléphone et va nous en parler Hein, les députés du Bas-Rhin, et puis euh, nous parlons aussi du, du décès euh, d'Armand Nicolas, et puis bien sûr il y a eu de, de nombreux autres décès, on parlera aussi en fin d'émission de, de, de la fusillade qui a eu aussi euh, au François, hélas encore, une fusillade, et nous aurons aussi un intervenant, on va vous préciser tout ça tout à l'heure, en cours d'émission. Alors une émission euh, bien sûr euh, avec euh, beaucoup d'actualité aujourd'hui. Des chiffres du Covid, on en parle rapidement. Plus euh, 1176 donc ce de nouveaux cas. Donc, euh, euh, donc euh, ce sont les chiffres d'hier. Hein. Donc euh, 97 hospitalisations en cours, 24 patients en soins critiques. Euh, on, on dénote aussi 842 décès. Et puis on rappelle que le taux d'incidence c'est 2643. Avec Claude Lagier, une situation où on a du mal un petit peu à interpréter. En tout cas, je, je pense que si on regarde un petit peu ce qui se passe à l'hôpital, ça
2: semble bien sûr, euh, on peut noter une petite amélioration tout de même. Euh, oui, une amélioration c'est euh, mais la situation est quand même mm. toujours préoccupante. Euh, ce qui nous incite à demander à tout le monde de la vigilance, toujours, euh, les gestes barrières. Parce que nous ne sommes pas sortis de l'ornière. Et je crois qu'il faut le répéter parce qu'il y a... Tu sais, comme ce virus moins, a tendance à être moins, moins agressif, on dirait, mmh. que, que les précédents, ce, ce variant, eh bien, nous, avons, nous assistons à des comportements euh, un petit peu où on a laissé, on a lâché prise, on, a, on, laisse, on, laisse, on se laisse aller. Je crois qu'il faut euh, redoubler de vigilance parce qu'on ne nous sommes pas sortis de, de l'ornière. Il faut, il faut vraiment que chacun prenne conscience de ça et tout en temps, virus, ça part nous Pas fini même, c'est vrai qu'on doit vivre avec à l'avenir, mais en fait, là, le gros du virus, tant qu'il n'a pas disparu, il faut qu'on euh, soit vigilant. Et notamment les, les plus jeunes à qui je pense, parce que dans les établissements scolaires, nous avons euh, effectivement des cas euh, très, très, très très nombreux.
1: Alors, nous, nous allons nous intéresser euh, justement à la décision préfectorale de, de la mise en place du pass sanitaire donc à partir du, du, du 7 mars. Euh, C'était prévisible,
3: Fred Clio Oui, tu as déjà tout résumé par le mot prévisible. Il faut savoir que, euh, comme j'ai dit la dernière fois, le, la Martinique, c'est un département, encore une collectivité de, de la France, si elle noie, euh, pour la France, donc mm -hmm. cette loi doit être euh, valable pour nous. Non, vous ne trouvez pas qu'elle arrive
1: un petit peu vite, euh, peut-être, euh, par rapport à la situation
3: <rire> C'est vrai. On a essayé de repousser un petit peu les, les, les dates, on a la choses euh, acquises mais il fallait s'y attendre qu'un jour ou l'autre avant la fin de de, 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 de j'oublie j'oublie oui. un petit peu la veille sanitaire mm -hmm. jusqu'en juillet oui. Il fallait s'y attendre, tout au on devait mm. nous appliquer bon. cette, cette restriction. On en tout dire. cas,
1: on, on verra comment les choses vont se mettre en place, Alain-Claude euh, Lagier certains tirent déjà la sonnette d'alarme, notamment dans le sport hein, puisque c'est ça aussi c'est un domaine que, que vous connaissez bien, euh, où il va falloir mettre en place tout cela, donc euh, de toute façon on, on verra au fil du temps euh, comment ces
2: choses là vont, vont s'articuler euh, j'imagine. Oui c'est compliqué. Et... Ça attire notre attention, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, vous avez de nombreux pays qui, qui laissent tout ça tomber. Oui, et c'est un peu surprenant que oui, on surprenant. Persiste en France. Euh, ouais. Le département le moins vacciné de France, la Seine-Saint-Denis, est celui où il y a le moins de contamination. Ah. Bref, il y a des choses qui, bon, comme depuis le début hein, de cette affaire-là, malheureusement qui nous interpellent, qu'on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends mmh. pas qu'au moment où certains pays laissent tomber, eh bien, nous, on force Et en Martinique, qui plus est, ouais. et, et ce couvre-feu qui n'en finit pas aussi. Euh, je crois qu'il faut... Hum, vous savez, à partir du moment où les gens se sentent peut-être infantilisés, je crois que c'est ça qui crée une réaction. Et il faudrait réfléchir à ça lorsqu'on met en place des, des choses. Ça crée peut-être une réaction... Euh, euh, justement inverse De l'effet qu'on voudrait obtenir C'est peut-être ça le problème Donc mmh. il faut Je trouve euh, Que c'est Je sais pas, pas je, je pensais qu'on aurait eu encore plus de temps Pour mettre ce passe en place Si tenter que ce passe On verra ce que mmh. réserve l'avenir Mais si tenter qu'il soit utile dans non, les ouais. mois qui viennent Parce que ça. visiblement euh, les choses s'atténuent, donc on pourrait penser que d'ici quelques temps, mm. on sera libéré de tout ça. Mais c'est une décision, on, on la prend, et puis on pense effectivement à ce monde sportif, culturel. On pense au carnaval qui arrive, et on se dit, bon, ben, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal. Mais il faut faire avec, c'est une loi, nous, allons, nous sommes contraints et forcés de l'appliquer. Alors, nous allons
1: parler d'un sujet, malgré la situation sanitaire, malgré toutes ces contraintes, euh, il faut quand même entreprendre il faut quand même faire des projets il faut quand même aider euh, les, les autres notamment l'association Force euh, dont vous êtes le, le président euh, s'engage contre la pollution au chlordécone donc, euh, avec un projet qui s'articule autour d'une cagnotte associative donc un projet qui a démarré de, de, depuis quelques jours déjà euh, j'imagine que euh, justement on va en profiter pour, pour en parler un petit peu avec vous juste présenter encore à nouveau aux auditeurs euh, ce projet autour justement de, euh, de, de la pollution et pour pallier justement à, à cette problématique donc vous avez sélectionné, hein, je rappelle un petit peu, euh, euh, quelques organismes, que, crèches et aussi euh, maisons de retraite, EHPAD, mmh. euh, pour pouvoir justement leur permettre d'obtenir euh, euh, un matériel. Vous allez nous dire comment ça s'appelle justement. On va, on va présenter mmh.
2: un petit peu ça. Je vous laisse nous, nous en parler. Oui, très rapidement, puisque nous en parlons ici chaque semaine. Rappelez que euh, notre leitmotiv à force, c'est de se dire l'association FOS, qui est, qui est du François, c'est de se dire, eh bien, que pouvons-nous faire Parce que nous sommes très attentistes, malheureusement, dans la société. Et aujourd'hui, le citoyen, souvent, critique beaucoup. C'est son droit, mm -hmm. puisque il, il, tout ne va pas comme il veut. Mais pourquoi ne pas se prendre en main et faire des choses Eh bien, c'était ça l'idée. Euh, réaliser une cagnotte mm -hmm. qui nous permettra de financer des osmoseurs. C'est un dispositif de traitement de l'eau, du robinet, que vous installez par exemple chez vous et qui permet d'atténuer de, de, si tu veux euh, la, mmh. la pollution notamment aux pesticides, aux chlordécone par conséquent, de l'eau que nous buvons. Voilà, c'est simple. Mmh. Et euh, nous nous sommes dit, bon, eh bien, pour, un, pour un début, nous allons cibler les crèches, les EHPAD, mmh. où il y a la, la partie de la population la plus fragile, puisque les enfants nouveau nés enfants jusqu'à 3 ans, ce sont les plus fragiles. Et de l'autre côté, les seniors, personnes âgées, sont effectivement aussi fragiles. Donc, un projet qui vise à équiper cinq crèches et EHPAD des communes euh, François Robert-Lamantais notamment, de, euh, de, de cet équipement d'osmoseur. Euh, et euh, donc nous appelons euh, la population le, à, à faire un geste sur cette cagnotte l'Echi, pour ceux qui ont une carotte et qui peuvent le faire par internet. Et puis les autres, ils peuvent nous envoyer des, des chèques. Des, nous, mmh. Je reçois encore hier, figurez-vous. Hier, je reçois un, 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 justement un, euh, un chèque euh, d'une dame euh, qui... Euh, je reçois, on reçoit d'un peu partout, mais là, euh, le projet concerne la Martinique et pourtant nous recevons ah, ben ça un bien d'une dame qui nous écrit. Alors, je sais même pas si elle est d'origine antillaise, hein, je sais pas, elle ne le dit pas. C'est Sandra et euh, elle, nous, elle nous envoie un, un chèque, effectivement, elle est je recherche pour te donner mm -hmm. précisément la l'enveloppe la, 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 la ouais. tu vois, mm -hmm. vois l'enveloppe tu vois les sous <rire> ouais ouais il y a, a l'échec euh, voilà voilà mm. alors elle habite à queers 80 390 Quers. donc elle s'est sentie
1: concernée oui. euh,
2: même en dehors elle s'est dit tiens euh,
1: oui il elle y a... a entendu
2: ouais. mm -hmm. euh, l'émission sur une des médias et puis elle s'est dit, ah non, 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 c'est très important. Et elle nous écrit, je dis le mot qu'elle oui. nous dit, euh, je joins ce petit chèque, c'est une très belle action que vous faites en espérant qu'elle va s'étendre tout, sur toute l'île et en Guadeloupe également.
1: Mmh. Quand, quand vous, vous voyez des Prenez mots comme oui. ça,
2: ça vous conforte bien dans, dans l'idée Bien sûr, on se dit que le message passe et puis que... Certaines personnes sont sensibles à l'action et nous en sommes très heureux. Donc euh, nous invitons la population d'ici et d'ailleurs, mm -hmm. du monde entier, pourquoi pas, à faire un petit don pour nous mm -hmm. aider dans cette euh, vous, organisation. Vous
1: avez dit un mot euh, qui, qui, qui restait un petit peu dans de, 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 de mon esprit. Se, se prendre en main... Nous sommes 300 000 martiniquais, si chaque personne met un euro, c'est vite ah, fait. Ah, il y moins ça voudrait <rire> si dire qu'on pourrait équiper presque, oui, presque toutes... tous les EHPAD.
2: Ouais. Tout... Oui, on aurait, on aurait de quoi faire beaucoup, ouais. effectivement. Sachant qu'à terme, l'idée, c'est que chaque foyer martiniquais puisse être équipé d'un dispositif comme celui-là. Parce que le problème de l'eau, M. Gab... Graben nous l'a dit l'autre jour. Mm -hmm. Ce n'est pas réglé, ce n'est pas demain que ça se règle, on est encore pour 30 ans. Ouais. Alors pendant ces 30 années, si nous pouvons aider, préserver la santé de nos concitoyens, eh bien, nous y allons. Donc faites un don, enfin, nous avions mis jusqu'au 15... 15 février, en principe, mm -hmm. la cagnotte. Et je euh, remercie Fred qui est là, qui a déjà fait son gros don aussi. C'est vrai. Euh, mais oui, Quel montant, Fred dit. Je ne dis <rire> pas. Le, le, tu le... diras pas.
1: <rire> combien de chiffres il y a derrière le, le premier <rire> Bon, allez, je vous embête. Voilà, euh, je, euh, je, je euh, disais, je alors... disais
3: on ne peut pas rester sensible à cette euh, action mm. hein, qui est portée par une euh, association très, très active. François c'est pour mmh. la bonne cause et comme a dit Claudie c'est pour préserver un petit peu la santé ouais. mmh. de, de nos aînés surtout voilà, ouais. on ne peut que saluer cette action
1: Ben voilà, il ben, n'y euh, a pas que vous visiblement il y a euh, une étudiante euh, que, que vous connaissez très bien puisque c'est votre invitée aujourd'hui mmh. elle s'appelle Gwenaëlle marie qui est étudiante en master 1 environnement titulaire d'une licence de biologie, elle est aussi première dauphine de Miss Beauté Noire, comment s'est passée cette rencontre avec elle, avec claude
2: Lagier Bien, c'est vrai qu'elle connaît très bien l'une des membres de, de, de notre association, et puis le contact s'est noué. Et puis lorsqu'elles ont parlé de ce mm -hmm. projet, et eh bien elle a des choses à dire parce que elle même elle est concernée à plusieurs titres par, ce, par ce, cette difficulté que nous avons avec les pesticides. D'autant plus qu'elle est donc étudiante dans, dans le domaine aussi. Ouais, ça. Donc euh, et puis en plus c'est une euh, c'est une Miss. Euh, première Dauphine, tu l'as dit et tout, donc euh, c'est l'occasion de justement la découvrir et puis qu'elle nous dise ce qu'elle pense de ce projet et puis son approche surtout de, de cette problématique, puisqu'elle mm -hmm. est étudiante en, en environnement, donc elle, elle connaît très bien le problème et, donc, euh, et puis c'est une jeune, donc c'est une jeune de 20 à 20, son âge hein, mm -hmm. donc très jeune, qui qui voilà qui regard, le regard des jeunes sur ces problématiques environnementales sont particulièrement importants pour nous ça, ça nous tient à cœur parce que c'est c'est la jeunesse qui est concernée. Pour les 30 effectivement, années à venir, c'est eux qui, qui, qui vont vivre avec ce fléau encore euh, encore davantage.
1: Alors, ça tombe bien. Elle est, elle est avec nous euh, par téléphone. Merci d'avoir patienté. Gwenaëlle, euh, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, première question, on la pose à tout le monde. Com comment comment allez-vous euh...
4: ben, Je vais très bien, merci. Et vous
1: Eh <rire> ben, nous, on va bien, on va bien, on est très contents. Euh, de, de vous recevoir donc, dans, dans cette émission Nouvelle Matinique. Alors, on, on en a parlé un petit peu sommairement, euh, étudiante en, en Master 1, euh, environnement, titulaire d'une licence en biologie, aussi première dauphine de Miss Beauté Noire, euh, ça a l'air d'être, euh, euh, on va dire, euh, assez passionnant, une vie comme ça
4: ben oui, surtout que moi je suis passionnée personnellement de l'environnement, ça c'est mon domaine, tout ce qui est aussi l'alimentation, parce que j'ai une licence en biologie, mais spécialité biologie de la santé et de l'alimentation. Et actuellement là je suis en gestion de l'environnement pour plus tard aider ma belle martini. Et oui, mm -hmm. c'est très passionnant. Mm -hmm. Et concernant le concours euh, Miss Loténois, c'était pas mon domaine, mais je me suis lancé le défi et me voilà, première dauphine. <rire>
1: Alors concilier les deux, j'imagine que euh, ça va de pair, euh, première dauphine et puis bien sûr euh, cette cause environnementale, j'imagine.
4: Oui, j'espère que grâce à mon site en tout cas de première dauphine, je pourrai promouvoir euh, la gestion de l'environnement. J'espère que ça pourra m'aider et que je pourrais aider aussi la, le peuple martiniquais à prendre conscience de l'environnement de ce qui nous entoure
1: mmh. Alors l'association FOSS mène un, un projet euh, est-ce que tu peux nous dire quelques mots dessus euh, j'imagine que euh, ça t'a séduit tout de suite
4: Exactement alors je soutiens le projet Vive Glow car ce projet met en lumière la problématique de la pollution sur la santé et il va prioriser les actions en voulant mettre à disposition de certaines structures des osmoseurs, ce qui est très intéressant, dont la vocation de ces osmoseurs, c'est d'éliminer les impuretés contenues dans l'eau. Nous savons qu'il y a des produits dangereux et à cause et certains produits qui sont peut-être peu dangereux, mais avec un phénomène de bioaccumulation, ils peuvent créer des problèmes pire qu'un produit qui est extrêmement mmh. dangereux et peu rémanent. Dans le cas de la chlordécone, qui est un perturbateur endocrinien, on le sait tous, la rémanence est de plusieurs centaines d'années. Ah oui. La chlordécone est une molécule très particulière et très agressive qui semble être, on le sait tous, promoteur de déséquilibre au niveau des cellules et de la, tra la traduction en termes de cancer, comme de la prostate et de maladies inflammatoires et chroniques mm -hmm. comme l'endométriose. Personnellement, je suis hasard de cette maladie et la vie n'est pas facile tous les jours.
1: J'imagine. Et puis j'imagine que quand qu'un projet comme celui-là, ça te parle. Donc soutenir cette cagnotte. Quel message que, que, que tu aimerais dire justement aux auditeurs, à la population qui nous écoute aujourd'hui par rapport à ce projet Vive Glow
4: eh bien, moi, j'aurais dit à la population de soutenir ce projet, car il faut être, pour moi, il faut être architecte de son avenir. Il ne faut pas attendre que l'État fasse quelque chose. Ça dépend de nous et c'est pour nous. Donc, être architecte de son avenir, c'est très important. Et soutenir la réalisation de ce projet en faisant un petit don permettra l'achat, déjà, et donc contribuera au bien-être des futures générations et des personnes aussi âgées, ce qui est très important.
1: D'accord. Alors, euh, t ta vision justement à long terme, puisqu'on parle d'environnement, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais pour, pour ton pays
4: Alors, nous savons que pour l'instant, la pression anthropique sur les milieux terrestres et marins est de plus en plus forte. Nous avons, euh, une science, dans certains cas, une empreinte écologique qui dépasse la capacité écosystémique des environnements. Donc, il faut des citoyens, pour moi, des citoyens et des élus avec une culture sur les processus, mmh. notamment de l'information écologique, de la connaissance des systèmes, de la vulnérabilité des systèmes, et il faut qu'ils connaissent les réponses de l'environnement au regard des mmh. aléas naturels. Car quand un environnement est affaibli par l'anthropisation, en général, les, les, euh, les aléas naturels et écologiques sont amplifiés. Ah. Et aujourd'hui, euh, désolé, oui, aujourd euh, est-ce que l'homme respecte son environnement Je ne pense pas, parce que dernièrement, nous avons vu en janvier 2022 que l'homme a franchi la cinquième limite planétaire, celle de la pollution chimique. Mm -hmm. ouais. Donc, ça prouve que nous n'allons pas bien. Et il ne faut pas oublier que la Martinique, c'est une île insulaire. Nous sommes très vulnérables. Mm -hmm. Et il ne faut pas oublier que la température en Martinique est déjà c'est déjà élevé à plus, plus 1,5 degré. Cette élévation est supérieure à l'élévation ouais. moyenne mondiale. Alors Donc, on... il faut qu'on prenne soin de notre
1: île. Effectivement. Alors, on, on sent bien sûr cette passion, cette, cette implication euh, justement pour, pour l'environnement, puisque pour, pour la santé aussi, puisque tout est lié. Alors, euh, euh, on revient justement rapidement, hein, puisque tout est lié, j'imagine, ce, ce projet FOSS. Donc, on rappelle que, que les dons, euh, on, on peut les faire sur, sur l'ETCHI. Donc euh, je crois que c'est www.letchy.com slash c slash Je pense que si vous tapez le projet, vous, vous allez tomber dessus. Euh, J'imagine que, que tu en parles autour de, de toi. Tu, tu as eu des, des, des retours euh, Comment ça se passe en général quand tu en parles
4: les gens, ils, ils aiment, ils sont d'accord, ils se disent, entre qu'on explique aux gens pourquoi on le fait et dans quel but, ils se disent, ok, c'est bien, c'est vrai qu'il ne faut pas à chaque fois attendre sur le gouvernement. Mmh. Oh, il faut se prendre en main et c'est ça. Et c'est ça, pour avancer de base, il faut se prendre en main, comme ça, ça va donner aussi l'envie. Quand les gens vont voir que le peuple aussi est motivé, qu'on veut vraiment avancer, évoluer, ça va leur donner encore plus envie de vouloir ouais, les aider. Oui, j'imagine.
2: Oui, j'imagine. anne Claude là, Permettez-moi de, de féliciter Gwendol pour son, 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 sa, sa maîtrise du sujet, la façon dont oui, elle parle, effectivement, vrai, hein. elle parle très bien. Et d'ailleurs, elle n'est pas encore membre de FOSS, mais je pense qu'il faudra qu'elle y soit euh, très mm -hmm. rapidement, parce qu'elle a, ah oui, a cette sensibilité euh, au niveau de, de, des problématiques d'environnement et cette connaissance dont nous avons besoin. Et puis d'entendre un, un jeune, une jeune parler comme ça aujourd'hui, c'est super. Et puis elle l'a dit, elle est elle-même concernée. Et donc, elle, elle, elle subit les conséquences de cette pollution. Et on ne peut pas, sachant que les, 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 notamment les canalisations euh, euh, seront changées, c'est pas demain la veille, eh bien, on ne peut pas rester ouais. là, attentiste, et puis se dire bon tant pis, eh ben ouais, on va nous voir ce qui va et se passer, ça, et puis ouais. nous toutes qu'elles prient, etc. Donc non, si on peut protéger déjà nos aînés, nos petits voilà. naissants, les petits, et puis, naissants, et puis les petits ouais. nos jeunes, etc. Parce que c'est sur le long terme qu'on mm -hmm. accumule dans notre organisme, effectivement, ces choses qui nous font, qui sont néfastes. Donc euh, vraiment, je veux la féliciter pour puis son engagement auprès de mm -hmm. nous, parce que c'est une cause noble et je crois que les jeunes aujourd'hui, c'est à eux justement de se prendre en main. Donc, euh, félicitations, Gwena, et Puis, félicitations Merci. aussi pour sa place, de, parce que c'est, j'ai envie de dire, un, un, un esprit sain dans un corset puisque visiblement, elle est première dauphine de, de concours de beauté. Donc, ça veut dire qu'elle prend aussi soin de son et corps. Ben c'est ouais, très bien et félicitations pour ça.
4: Merci beaucoup. Et à vous aussi pour cette initiative. Et surtout, je voulais rajouter un dernier mot pour inciter encore les Martiniquais. C'est que dernièrement, il y a eu une recherche de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et de l'alimentation de l'environnement, la NSEF, qui a dit que actuellement euh, nous avons une valeur toxicologique de référence de la chlordécone qui est à 0,5 microgramme de chlordécone par kilo de poids corporel et par jour. Et après leur recherche, ça s'est passé en 2021, le rapport, hein, ils ont vu qu'il faut descendre ce taux à 0,17 microgrammes par kilogramme. Mmh. Donc, une diminution de plus de 66%. Donc, ça prouve que si on ne commence pas aujourd'hui, ce sera quelques ben ouais. pour plus
1: tard. Ça, c'est vrai, ça. En tout cas, Gwenaëlle, nous, nous te remercions et puis nous te souhaitons bonne continuation. Et puis, à, à l'occasion, voilà. on prendra le temps, on t'invitera justement à venir dans les studios pour pouvoir euh, nous parler un petit peu euh, de, de tes projets et bien sûr des, des initiatives hein, que, que, que tu mènes. Et aussi, pourquoi pas parler aussi de, de, de ce concours et peut-être des prochains concours que tu feras. Merci à toi. <rire>
0: D'accord, merci à vous aussi de m'avoir invité. A très bientôt. Nouvelle Matinique, l'émission politique avec Alain-Claude Lagier et les élus de la Nouvelle Dynamique. Nouvelle Matinique, des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle Matinique, un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle Matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10, sur Radio Sud-Est, avec Alain-Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h.
1: Voilà, donc euh, Alain-Claude Lagier, donc, euh, on, on va rappeler tout de même donc euh, peut-être les, les informations euh, pour, pour ceux qui, qui souhaitent donner www.letchi.com euh, slash c slash vive-glow je pense que dans letchi si vous écrivez vive-glow vous allez tomber bien sûr sur, sur la cagnotte en ligne donc euh, n'oubliez pas tout est euh, et, euh, tout est euh, tout, tout est, est fait, est bien fait, hein,
2: bien expliqué et vous avez et, votre reçu, on en a parlé et la tout semaine dernière. Reçu et tout voilà. de façon claire, transparente et je rappelle que ceux qui ne peuvent pas faire sur l'Ecchi pour une raison ou pour une autre, peuvent le faire directement à notre boîte aux lettres association FOS, FOS, mm -hmm. 18 rue Elfège Mélan, au François ou bien appeler pour plus d'informations les deux numéros qui sont le deux portables, le 89... 37-19 et le 44-09-05 44-09-05 ils peuvent appeler euh, et avoir les informations et pouvoir faire leur don euh, sans aucun problème et, 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 et l'objectif euh, nous sommes déjà aujourd'hui pour donner un chiffre à plus de 1000 euros donc à la fois quand même loin de l'objectif qui est de 5000 euros mais en même quand même les choses euh, après deux semaines mmh. quand même prennent et donc nous incitons Vraiment, tout le monde a, a, donné, a donné pour euh, ce geste envers euh, nos concitoyens les plus fragiles. Voilà, donc euh, vous pouvez y aller hein, dès, dès
1: maintenant euh, pour, pour faire euh, 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 votre geste, on va dire, hein, pratiquement un geste civique. Hein. Euh, Qu'est-ce que vous, vous pensez de, de, de cette initiative, Fred Leo et, et déjà l'intervention de, de, de la jeune à, à l'instant, Gwenaëlle. Voilà,
3: je, pour revenir euh, sur euh, Gwenaëlle, c'est vrai, on n'a peut-être pas, je ne dirais pas l'habitude de, de marginaliser certains, la jeunesse, mm -hmm. mais voilà un, un exemple. Une jeune, une jeune très ambitieuse, avec une tête bien faite, j'ai l'impression, mm. euh, avec une, aussi une belle carte de visite. Et, ouais. Elle s'est engagée, euh, euh, et, et sur, euh, comme elle a dit, con, et contre les perturbateurs endocriniens, et je pense mm. que c'est une très bonne chose. Et aussi, euh, elle, attaque à, elle a tendance à, à attaquer une problématique qui est vraiment importante, mmh. c'est l'environnement. Et je salue son courage et puis je, je lui dis... Chébiret n'a continué, pas arrêté, et puis on est là, on mmh. est là avec, avec elle. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
1: Alors, nous allons poursuivre donc euh, ce rendez-vous midi politique avec notre euh, deuxième invité de, 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 de cette émission, Anne-Claude Lagier, c'est Martine Roner, euh, qui est euh, justement euh, une députée euh, du Barin. Alors, euh, et, et on, va, on va discuter avec elle déjà euh, autour de de, de, de son nouveau parti hein, justement euh, pourquoi euh, avoir invité
2: dans, dans cette émission aujourd'hui alors voilà euh, une députée qui a défouillé un petit peu la, la chronique mm -hmm. aussi euh, durant cette période que nous vivons sur les réseaux sociaux par une intervention qu'elle a euh, qu'elle a eu au niveau de l'Assemblée mmh. et effectivement qui a touché pas mal de monde, qui m'a personnellement touché parce qu'il faut rappeler, elle va le dire elle-même, qu'elle était députée de la majorité actuelle, la mmh. République en Manche, et qu'aujourd'hui elle ne l'est plus. Et je, je, elle nous dira pourquoi. Mais euh, elle, 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 son, son, le nom de son mouvement pour moi, exprime clairement les choses, ensemble pour les libertés, c'est-à-dire qu'elle qu s'est rendue compte, comme je le dénonce ici mm -hmm. régulièrement, qu'il y a un petit souci au niveau des libertés. Sous prétexte de crise sanitaire, je crois qu'on a sérieusement euh, porté atteinte aux libertés. Mm. C'est-à-dire que, je l'ai dit ici, pour moi, les, les mesures prises ne sont pas proportionnelles à, euh, au, au, à la difficulté que représente euh, le, le, le virus. Mm. Elles sont, elles, sont, elles sont disproportionnées. Et donc, là, on peut dire qu'il y a atteinte aux libertés, aux libertés fondamentales, aux libertés individuelles. Et c'est la raison pour laquelle euh, je voulais qu'on l'entende. Qu parce que, aussi, nous avons tendance à. Vous savez, nous sommes un petit point sur la Terre. Nous sommes, la Martinique, c'est un tout petit point. Et puis, on a tendance à rester fermé sur, sur nous, chez nous, à écouter que nos politiques. Euh, sauf à la télé, on voit des politiques extérieures. Et puis il y a des politiques comme madame euh, euh, la ouais. députée qui, 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 qui tiennent un autre discours. Et puis, et puis Radio Sud-Est aussi aujourd'hui mmh. euh, s'intéresse aussi à ces politiques au niveau national qui font un travail, il n'y a pas que les nôtres. Mmh. Et je crois qu'il fallait, il faut euh, braquer le projecteur sur ce genre d'initiative, ce genre de, de message qui détonne avec la, la majorité ambiante. Hein. Mais euh, je crois que c'est comme ça qu'on peut avancer, parce que si, euh, si nous restons en permanence dans la docilité, eh bien je ne crois pas que certaines causes puissent avancer. Donc euh, on est enchanté mmh. de recevoir au du madame la députée, on la salue. Alors nous, nous allons écouter euh, un court extrait
1: justement de son intervention euh, au Sénat. Les Français
5: ont compris pourquoi vous voulez aller si vite pour imposer ce pass vaccinal, outil de stigmatisation et d'apartheid. Les Français sont contre et l'ont signifié dans une pétition qui atteint plus de 1,2 millions de signatures. À quelques semaines des prochaines échéances électorales, le pass vaccinal est le support de manœuvres politiques politiciennes, si j'en juge la position honteusement coupable de la plupart des groupes qui se sont exprimés avant moi. Les experts donnent toujours raison à ceux qui les financent et chaque jour depuis mars 2020 a apporté son lot de révélations de conflits d'intérêts et scandales en tout genre. Pour exemple, Pfizer qui a été condamné à 34 millions, milliards, pardon, milliards de dollars d'amende. Dommage que tous les confrères n'aient pas gardé en tête leur serment d'Hippocrate et que vous n'ayez pas fait confiance, Monsieur le Ministre, aux neuf experts français sans lien d'intérêt, comme moi j'aime toujours à le préciser, qui ont pourtant pris une position très claire et argumentée quant à la vaccination des enfants. Mais l'heure est venue où, enfin, quelques journalistes, Messieurs Pujadas, Pascal Pro, piliers des médias mainstream, commencent à se poser les bonnes questions, malgré les rallonges financières tombées à point nommé vers leur rédaction.
1: Voilà, donc nous allons recevoir tout de suite euh, Madame Martine Ronneur, ancienne euh, élue hein, du, du parti présidentiel, on l'a dit, hein, qu est, qui est aussi députée euh, du Barin. Bonjour, bienvenue.
6: Bonjour, bonjour, enchantée.
1: Eh ben, nous sommes très contents de vous, vous recevoir dans, dans cette émission euh, Nouvelle Matinique. Aujourd'hui, on, on franchit euh, un petit peu euh, l'océan euh, pour, pour vous, vous recevoir. Donc, euh, on rappelle, hein, bien sûr, que, que vous êtes aussi médecin de, de formation. Hein, C'est bien cela
7: Tout à fait.
6: Je suis, je suis médecin psychiatre et élu parlementaire pour la première fois. Euh, depuis 2017. Je n'avais jamais fait de politique avant, si ce n'est un engagement euh, citoyen et associatif, mais en tout cas, jamais aucun mandat euh, électif.
1: Mmh. Alors euh, c'est vrai qu'on qu parle euh, beaucoup de vous un petit peu dans, dans les médias euh, nationaux on, en ce moment, euh, on, on rappelle que vous, vous faisiez partie donc, du, du parti présidentiel, euh, pourquoi euh, aujourd'hui euh, vous l'avez quitté Vous l'avez quitté ou on vous a injecté Qu'est-ce qui s'est passé réellement
6: Alors il s'est passé de façon très simple en mai 2020, donc on était à... À quelques semaines du début de la crise, hein, on se souvient d'un euh, territoire national et, euh, et ultramarin euh, confiné, hein, qui était, était une grande première. Et euh, très rapidement, je, avec d'autres médecins, nous avons créé un collectif parce que nous étions très très surpris des décisions mmh. gouvernementales pour empêcher euh, les médecins de soigner euh, les personnes atteintes du Covid. Donc très vite, je me suis rendu compte qu'il se passait des choses euh, anormales en matière de gestion de crise. J'étais euh, pas du tout en, en accord avec mon groupe euh, politique de La République En Marche et euh, je l'ai fait savoir par euh, notamment un vote euh, qui n'est pas passé inaperçu dans l'hémicycle, puisque j'ai été la seule députée en mai 2020 à avoir voté contre euh, le plan de déconfinement. Alors mmh. je l'explique, parce qu'en effet, après avoir été confiné euh, pendant plusieurs semaines, de, de, de relâcher toutes les mesures toujours euh, sans proposer euh, le moindre traitement aux gens, aux personnes, c'était leur faire prendre un risque majeur. Donc euh, donc, j'ai voté contre euh, ce plan de déconfinement. J'ai immédiatement été exclue par le groupe politique mmh. La République En Marche dans l'hémicycle, à l'Assemblée. Et de ce fait-là, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement cohérent, j'ai décidé de quitter moi-même le parti de La République En Marche. Mmh. Donc ça s'est fait, ça s'est fait la même journée, assez brutalement. Mais en tout cas, c'était d'abord l'exclusion du groupe politique.
1: Alors, donc, euh, euh, à partir de, de, de tout cela, euh, j'imagine que, que les, les choses, certaines choses se sont mises en place, comme euh, l'idée de créer un, un nouveau parti euh, politique. Euh, C'est-à-dire c'était euh, la direction qu'il fallait prendre
6: Alors, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de citoyens. Euh, qui euh, s'opposait à, à toutes ces mesures euh, liberticides et en effet extrêmement graves et pas du tout en, en lien avec euh, le traitement en fait d'une épidémie, hein, parce que imposer euh, aux personnes ce masque en permanence, imposer euh, le fait de ne pas pouvoir se déplacer, imposer le pass sanitaire, maintenant le pass vaccinal, était complètement euh, mmh. exorbitant par rapport à normalement en fait, euh, ouais. euh, j'allais dire l'accompagnement normal en plan blanc, parce qu'il existe des plans hein, dans les dans les ministères et tout cela et en dehors de, dire, du code de santé mmh. publique. Alors en somme... ensemble, citoyens...
1: oui, oui, je disais en, en somme pour pour les libertés, euh, le, un nom euh, très très évocateur, euh, j'imagine.
8: Oui. Mmh.
6: oui oui bien sûr parce que ça correspondait à un besoin. Je me suis mise à manifester. Euh, en métropole partout partout les samedis avec les citoyens et en discutant avec eux je me suis rendu compte qu'ils étaient en attente d'un collectif d'une plateforme et, et cette plateforme est la leur alors quand on est député quand on est élu de la nation on n'a pas le droit de créer une association qui a un autre statut qu'un parti politique donc au départ je ne voulais pas créer un parti politique je voulais créer une simple association et j'en ai été obligée puisqu'il mmh. y a des règles très strictes, mais j'en suis très fière parce qu'aujourd'hui ça correspond à un vrai besoin, une vraie attente et énormément de citoyens maintenant rejoignent Ensemble pour les Libertés adhèrent à ce nouveau parti parce que la, la solution n'est pas du tout dans les partis classiques mmh. qui font une politique politicienne et je fais bien la différence entre les deux c'est-à-dire que quand on se nourrit sur un système qui est devenu un système mafieux je, je pèse mes mots mmh, mmh, puisqu'on voit on voit à quel point mais oui on voit à quel point il y a des conflits d'intérêts on sait aujourd'hui que la France est gouvernée par un conseil de défense complètement obscur on sait que c'est une structure privée euh, la société McKinsey qui, qui donne tous ses conseils au gouvernement pour des sommes folles. Donc on voit tous les conflits d'intérêts euh, auxquels sont confrontés mmh. euh, les membres du gouvernement. Donc tout ça mérite d'être dénoncé et c'est ce que je fais au travers, oh. euh, au travers de ce parti ah, alors, euh, en, en menant des actions. Voilà.
1: Justement, en parlant de votre parti, justement, euh, qu quel type d'action euh, euh, que, que vous allez mener ou que vous menez
6: Alors, Aujourd'hui, on a, on a structuré le parti euh, partout en France et même, et même euh, j'allais dire, au-delà, donc dans les territoires d'outre-mer et aussi pour les, les Français de, de l'étranger. Donc petit à petit, nous avons des référents partout. Donc bien sûr, ces référents euh, sont euh, aujourd'hui aux côtés des citoyens qui manifestent. Mais bien au-delà de, de ça, nous accompagnons avec euh, euh, des collectifs de juristes et d'avocats euh, des requêtes hein, en référé mmh. liberté ou alors des requêtes pour euh, pour accompagner les soignants suspendus parce que euh, notamment euh, dans votre dans votre territoire en Martinique comme en Guadeloupe comme à la Réunion il y a énormément de soignants euh, dont la la je veux dire la, la, la carrière professionnelle mmh. est menacée puisque eux-mêmes ne sont pas ne sont pas vaccinés donc euh, nous menons ce type euh, d'action et surtout nous réfléchissons avec aujourd'hui des experts qui sont éloignés encore une fois de tout conflit d'intérêts à un vrai projet pour la France demain euh, qui permettra de, de j'allais dire, de donner l'espoir à tous ceux qui ne comprennent plus euh, quel que devient leur, leur pays, que devient la France, et qui, euh, qui contestent en mm -hmm. effet. Ces privations quotidiennes de liberté et qui mettent beaucoup, beaucoup de Français dans des situations économiques et sociales extrêmement compliquées.
1: Alors aujourd'hui, euh, on parle d'obligation vaccinale. tout cela est, est mis en place par le gouvernement. Vous en pensez quoi
6: Alors je trouve qu'encore une fois, c'est euh, complètement abusif. Malheureusement, euh, euh, moi je n'ai, en tout cas, je n'ai jamais été contre les vaccins. Je me suis posé euh, des questions dès le début concernant les vaccins fabriqués à base d'ARN messager, puisqu'ils ont été fabriqués très très vite. Aujourd'hui, ils n'ont toujours pas une autorisation définitive de mise sur le marché. Ce sont toujours des expérimentations qui sont menées au niveau de la planète entière hein, et les et les citoyens du monde sont des cobayes donc ça c'est quelque chose qui pour moi est totalement inacceptable on voit aujourd'hui tous les effets secondaires de cette de cette vaccination et surtout euh, les personnes qui ont été vaccinées euh, sont même beaucoup plus souvent contaminées que les autres mmh. ne sont pas protégées par le vaccin et donc euh, à quoi sert d'obliger de, de, cette vaccination si elle n'est pas utile sur le plan de la santé. Mmh. On se rend compte que le pass vaccinal, en fait, n'est que le début d'une mise en place d'une nouvelle société, qui est une société de contrôle. Le pass vaccinal est avant tout un outil politique.
1: Un outil politique, vous dites. En tout cas, euh, sur la situation, euh, euh, justement, en, en Martinique, la situation vaccinale, j'imagine que vous suivez un petit peu ce qui se passe. Moins de 50% de la population est vaccinée. Euh, co comment vous, vous, vous voyez c cette situation
6: tout à, Alors, tout à fait. Tout à l'heure, j'écoutais l'extrait et vous évoquiez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je suis, je suis assez proche d'un député de chez vous. Monsieur Miller, il m'a tout à fait informé hein, de la situation vaccinale globale de la population, globale des, des pompiers, des soignants. Et moi, je trouve que, de euh, toute façon, je, je, je défends le libre choix et le consentement éclairé de la population. Donc, je suis très respectueuse euh, du peuple martiniquais et, 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 et d'autres... Euh, que ce soit la Guadeloupe ou la Réunion, parce qu'en fait, euh, les personnes qui ne souhaitent pas être injectées peuvent, et vous le savez encore mieux qu'ailleurs, peuvent bénéficier de traitements ambulatoires précoces, l'hivernectine, l'azithromycine, euh, il y avait d'autres euh, aussi, l'artémisia, etc., qui ont été utilisées, qui fonctionnent bien. Donc, on ne voit pas pourquoi on, on forcerait la main euh, au peuple, je crois que c'est le peuple qui doit décider pour lui-même, le peuple qui doit redevenir mmh. souverain. Et, et j'avais été très choquée par des images qu'on a pu voir avec les forces de l'ordre hein, qui sont rentrées euh, au sein même du CHU euh, de la Martinique. Et j'ai été vraiment extrêmement choquée parce que l'hôpital est un lieu euh, où on ne doit pas voir ce type euh, d'intrusion. Et euh, c'est un lieu qui doit permettre l'accès aux soins pour tous. Et c'est vraiment extrêmement choquant. Les méthodes mmh. du gouvernement sont très choquantes. Ouais.
4: Alors, les,
1: les élections présidentielles approchent à, à grands pas. Euh, j'imagine que euh, vous, vous avez peut-être déjà fait votre choix. En tout cas, euh, si vous êtes parti euh, du, du, du parti euh, présidentiel, j'imagine que votre choix n'est pas dirigé euh, par là.
6: Non, en effet. Alors, de toute façon, le président Macron n'a pas encore euh, officiellement annoncé qu'il se représentait. Mais aujourd'hui, euh, voilà, si, si on devait citer euh, les principaux candidats, il n'y en a aucun, vraiment aucun, euh, qui me donne envie de voter pour lui. Ah ouais. parce que, euh, il continue à porter euh, la voie de l'obligation de vaccinale pour tous, qui n'est pas un projet de société euh, en soi. Donc, euh, donc vraiment, là, je suis en peine de vous répondre, et peut-être même que mon bulletin euh, sera un bulletin blanc. En tout cas, je me suis toujours euh, déplacée pour voter. Bien évidemment, je le ferai, et j'encourage tous les citoyens euh, français, euh, qu'ils soient en métropole ou en Outre-mer, bien sûr, de, de remplir leur, leur devoir démocratique. Hein. À la fois, c'est un droit... Euh, mais quelque part, c'est un devoir hein, que d'aller mmh. voter, de se prononcer. Moi, je suis toujours euh, un petit peu chagrinée quand on voit euh, des, des, ce niveau d'abstention. Mais il est très, très révélateur du fait que les Français ne veulent plus de ces politiciens, ne veulent plus de cette politique.
1: Alors, donc, euh, euh, on a bien compris un petit peu. Peut-être la question qui me vient, c'est euh, pourquoi vous vous êtes pas euh, présenté euh, aux élections présidentielles
6: alors, c'est une question qu'on me pose souvent. J'y ai beaucoup réfléchi, mais je crois qu'il y a tout un travail à faire pour changer les institutions. C'est un sujet qui est un sujet de réflexion chez moi. Si demain, quel que soit le candidat qui va emporter les présidentielles, s'il ne s'engage pas à réformer vraiment les institutions où il y a un dysfonctionnement à tous les niveaux, que ce soit en revue, hein, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, euh, tout, tout dysfonctionne, hein, parce que ce sont les bras armés du gouvernement. Mmh. Donc aujourd'hui, cette forme de cinquième République, avec, euh, j'allais dire, cette, euh, cette organisation qui, euh, qui fait qu'au fond, le président... Euh, est une marionnette, hein. le président ne décide de rien. Donc je crois qu'il y a vraiment tout un travail et que la démocratie doit venir des territoires. Et moi, je crois vraiment à une démocratie citoyenne, un outil... Alors, le... Souvent, on parle du RIC, hein, du référendum mm -hmm. d'initiative citoyenne. Ça, c'est un outil, C'est n'est pas une fin en soi. Mais... mais je trouve que ce sont des réflexions très intéressantes. Et tout ce qui se passe sur les territoires, euh, avec tous ces collectifs citoyens, doit, être... doit permettre... Mm -hmm de donner une nouvelle, une nouvelle façon de, de gouverner la France.
1: Alors, donc euh, pour, pour terminer, si, si vous aviez un message à, à adresser euh, aux Martiniquais qui, qui, qui nous écoutent et tous ceux qui nous écoutent à travers le monde aujourd'hui, ce serait lequel
6: Alors, vraiment, continuez à vous lever pour vous battre hein, pour les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, parce que euh, ce petit virus, hein, tel qu'on nous l'a présenté avec une pseudo-pandémie mondiale, ne mérite pas que les peuples, quels qu'ils soient, perdent, perdent leur, leur libre-arbitre et perdent leur liberté. Donc je crois qu'il faut continuer à se lever dignement dans la non-violence. Mais c'est important de dire partout dans le monde que nous ne sommes pas d'accord.
1: Merci à vous, hein, Martine Renner, Anne-Claude Lagier, peut-être... Oui, oui, oui ah ou ah salut
2: à nouveau Madame la députée ah et ah la remercier pour son intervention du jour parce que je crois qu'on a traité ce problème effectivement par, euh, par la peur notamment, euh, par des méthodes qui effectivement, ne, à mon sens ne conviennent pas, et donc euh, heureusement qu'il y a des députés, des élus français mm. qui se lèvent pour dire que ben, ce n'est pas forcément euh, cette voie qu'il fallait prendre et donc euh, merci de cette intervention et puis on va continuer à suivre attentivement euh, l'évolution de son, son action et de ses travaux Ben voilà, merci <rire> Merci, Merci à vous. beaucoup,
6: en tout cas. Merci à vous de m'avoir euh, permis de m'exprimer
0: jusqu'à jusqu la Martinique. Merci.
1: Merci à vous. À très bientôt.
0: Nouvelle matinique, l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la Nouvelle Dynamique. Nouvelle matinique, des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10, sur Radio Sud-Est, avec Alain Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h. Nouvelle
1: matinique, euh, on se poursuit, euh, de, de temps en temps, on traverse euh, les, les... Océans, bien sûr, euh, puisque l'idée c'est de vous informer. C'était une mission euh, politique, on le rappelle, avec hein, Claude Lagier. Euh, nous allons passer à un tout autre sujet, donc euh, c'est le décès d'Armand Nicolas, donc, euh, euh, un décès qui, qui a marqué euh, bien sûr euh, le, le pays. Donc, euh, nous, nous allons en parler tout à l'heure dans, dans quelques secondes avec monsieur euh, Gilbert Pagot, qui l'a mmh. bien
2: connu. Alors, oui, Armand Nicolas s'était euh, décédé euh, il y a quelques jours, euh, à un âge très avancé d'ailleurs. Euh, en fait, je l'ai connu quand j'étais au lycée déjà de Trinité, puisqu'il était enseignant là-bas. Mmh. Euh, effectivement, c'est un monsieur qui, qui marquait un certain respect, effectivement, qui inspirait un certain respect. C'est un homme qui a... Voilà, voilà le petit dôme qui a œuvré dans, dans une certaine, à mon avis, humilité, dans un, euh, pas forcément dans la lumière, mais qui a fait beaucoup. Ouais. Et on le constate aujourd'hui lorsqu'on voit tout ce qui est organisé euh, dans le cadre, de, de, effectivement, de ses funérailles, parce que c'est quelqu'un qui avait, encore une fois, des convictions et je crois, j'insiste là tu parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui malheureusement, ce sont ces modèles là qui avaient des convictions ancrées, c'était du parti communiste et mmh. euh, il avait fait de la défense euh, des plus faibles son affaire, il avait euh, je rappelle, hein, refusé euh, une, une, il avait, il avait, il avait été victime d'une mutation sanction, puisqu'il était enseignant. Et on a voulu, parce qu'à l'époque, eh ben c'était, voilà, on, on y revient, hein, mm. ce que disait Madame la députée à l'instant, ces, ces, ces mesures liberticides, c'est-à-dire que c'était, on pensait que c'était un passé révolu ce genre ah ouais. de comportement, de, de sanctionner des personnes par rapport à, leur, à, leurs, à, à idées. leurs idées. C'était ça, parce qu'il était communiste, parce qu'il était ni des idées bien arrêtées qui n'allaient pas dans le sens des gouvernements en place. Eh bien, mmh. on l'a muté d'office en France. Il a eu le courage. Il a eu le courage de dire non et de, de, de préférer rester en Martinique. Mmh. Hein. Sans, sans salaire, j'imagine, ouais. sans profession. Après, il a été réintégré, visiblement. Mais voilà, c'est des, 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 des mondes comme ça qui n'y fait mais mais c'est des mondes qui n'y en fos et, et ça c'est des modèles il faut être en, en phase avec ses convictions ouais. et ne pas se lécher acheter pour un plat de lentilles et malheureusement euh, je crois que nous avons très peu d'hommes politiques dans ce pays capables de faire ça donc euh, je, voulais, je tenais à ce qu'on salue sa mémoire aujourd'hui parce que c'est un grand homme de la politique martiniquaise qui s'en va et tout à l'heure on verra qu'il y en a eu d'autres, mmh. c'est une semaine assez, assez difficile, assez difficile euh, ouais. pour euh, le monde politique martiniquais
1: alors ça tombe bien, pour nous en parler, nous avons avec nous par téléphone M. Gilbert Pagot, qu'on ne présente plus, hein, qui, est, qui est historien. Bonjour, bienvenue sur les antennes de Sud-Est. Bon,
9: bonjour à tout le monde, hein. voilà. à tout, toutes vos auditrices, tous vos auditeurs. Alors,
1: euh, oui. question de, déjà euh, à vous personnellement avant de rentrer dans le vif de, du sujet, qu comment allez-vous euh, M. Pagot
9: euh, Ça va, ça va, Bon, je me plains pas. Bon,
1: d'accord, vous ne plaignez pas, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, on rappelle, vous êtes historien, vous êtes aussi écrivain, hein, donc vous avez euh, quelques ouvrages à votre actif, comme l'Insurrection de la Martinique, euh, Lumina Sophie, etc. C'est vrai qu'on ne on on, on va pas trop parler de vous aujourd'hui, hélas, mais en tout cas, je, je tenais quand même à rappeler aussi votre implication aussi, euh, dans, dans, dans le pays. Alors, Nicolas euh, Armand euh, nous a quittés donc, euh, le 26 janvier 2022, on rappelle qu'il était euh, professeur, historien, un militant communiste, secrétaire général du Parti communiste martiniquais de 1963-1990. à 1990. Vous, vous, vous l'avez connu, j'imagine que, euh, quand vous avez appris euh, cette nouvelle, euh, ça n'a certainement pas été ça, j'imagine.
9: Ah ben oui, je... il y a beaucoup d'hommes politiques qui maintenant ont un grand âge et qui sont toujours à la veille de la mort. Et naturellement mm -hmm. euh, ça m'a fait de la peine. Euh, ouais. euh, D'abord parce que je l'ai connu quand j'étais très jeune, que j'ai connu euh, mm -hmm. ses enfants, en tous les cas ses enfants du premier lit, puisqu'ils étaient mes amis. Hein. Et puis euh, j'ai été aussi moi-même membre du, des jeunesses communistes et du Parti communiste à l'époque où Armand Nicolas est devenu mm -hmm. secrétaire général et pendant une certaine période, donc je l'ai connu. Quel... Enfin, oui. En tant qu'historien, euh, qu ben, nous avons eu euh, plusieurs fois à mener ensemble des débats en commun, et il m'avait fait l'honneur d'être celui qui avait présenté son ouvrage Histoire de la Martinique. Quand il avait sorti ben, la première euh, parution, c'est moi mm -hmm. qui avais été ce qu'on appelle euh, dans le domaine euh, le premier lecteur. J'avais fait donc une conférence euh, sur son ouvrage. Euh, voilà. En sa présence, bien entendu.
1: Mm -hmm. Alors, que, quel genre euh, d'homme était-il euh...
9: oh, c'est un homme, euh, bon, euh, à la fois chaleureux, mais en même temps euh, assez sec, hein, euh, je me souviens de lui. Bon, on a eu euh, quelques divergences alors, quand on était au Parti communiste. Et naturellement, quelquefois, on a eu euh, des, euh, des prises euh, de bec, mais en même temps... Euh, c'était quelqu'un de rigoureux, qui travaillait beaucoup. Mmh. Quand on discutait, on savait qu'on discutait avec quelqu'un qui connaissait ses dossiers. C'était ouais. un, un énorme travailleur. Voilà.
1: Alors, euh, d'après vous, son impact, quel impact, euh, justement, il a eu sur, sur la Martinique euh, par rapport bah, à tout son, son travail son
9: impact, est intéressant parce qu'il est de cette génération euh, d'historiens qui a euh, tourné le dos à la manière dont on écrivait l'histoire de la Martinique. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les gens qui, qui écrivaient l'histoire de la Martinique, eh ben, c'étaient les lettrés. Et les lettrés, eh ben, c'étaient des gens qui venaient des familles béquées, qui venaient des familles blanches. Parce que les familles noires ou les familles mulâtres eh n'étaient ben, pas encore, encore rentrées dans le système éducatif et il n'y a pas eu beaucoup de livres d'histoire. Alors il y a eu des tentatives avec, euh, par exemple, L'Archer, il y avait écrit quelque chose, Le Voyage autour de la Martinique. Il y a eu aussi euh, les travaux de Lucrèce, Lucrèce qui avait écrit une petite histoire de la Martinique, Histoire républicaine de la Martinique. Mais quelquefois, ça reprenait un petit peu ce qui était fait. Mais ce qu'on avait jusque-là, c'était plutôt euh, des travaux mmh. intéressants, par ailleurs. Mmh. Mais des travaux qui avait un point de vue. Alors, lorsque lui, il euh, entre dans l'histoire, alors très jeune d'ailleurs, puisqu'il est élève euh, au lycée Schellscher, pendant la Seconde Guerre mondiale, mm -hmm. au moment où la Martinique est d'ailleurs sous la prise de l'amiral Robert et ce qu'on appelle le régime de Vichy, il obtient son bac à 17 ans en 1942. Et puis, il a un prof euh, de lettres... Euh, qui est en train de rédiger une brochure qui sort tous les trois ou six mois et cette brochure s'appelle euh, Tropique et ce prof de l'aide c'est Aimé Césaire et lorsque Robert est chassé en 1943 et eh bien euh, Armand Nicolas qui n'a à ce moment que 18 mmh. ans et eh bien euh, va écrire un article dans Tropique mmh. qui s'appelle La traite des Nègres on pourrait... Les gens peuvent aller, aller au lyreau, mais enfin, il n'avait que 18 ans. Alors, bien entendu, mm -hmm. il n'y avait pas toutes les recherches que l'on connaît aujourd'hui aujourd sous la tête des nègres, il n'y avait ouais. pas tout là. Mais c'est un article très fouillé, mm -hmm. très bien, et qui montre déjà son orientation. Mm -hmm. Alors. Euh, alors aux pour l'histoire
1: oui oui alors qu'est ce qu'il faut retenir de lui De toute façon nous, 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 nous vous inviterons euh, pour, pour en parler euh, beaucoup plus largement euh, samedi prochain mais en tout cas qu'est ce qu'il faut retenir de, de, de ce monsieur euh, Armand nicolas
9: ben, d'abord euh, sa volonté de, de faire de cette histoire et en particulier euh, d'abord lorsqu'il a écrit sur le 22 mai Lorsqu'il a écrit sur l'insurrection du Sud, lorsqu'il a écrit sur euh, l'affaire euh, Alicaire. Mm -hmm. Et puis les travaux d'archéologie qu'il a menés euh, très jeune, il a fait des fouilles archéologiques. Et puis enfin, euh, son histoire en trois tomes de l'histoire de la Martinique. Mm -hmm. Moi je crois que là aussi, bon, tous ces ouvrages-là, euh, après il faut les prendre, les relire, les revoir voir qu'il y a des choses qu'il faut peut-être changer, voir qu'il y a des recherches qui sont allées beaucoup plus loin. Mais enfin, il posait des fondements. Mm -hmm. Et c'est ce qui est, pour moi, important.
1: Alors, peut-être quelque chose de, de plus personnel. Euh, vous, vous retenez quoi, quoi de lui
9: eh ben, Je l'ai dit, moi, je crois que c'était sa grande rigueur, mm -hmm. sa volonté d'aller de, de, euh, au fond des choses. Et puis je retiens son combat politique. Alors, j'ai entendu tout à l'heure Quelqu'un a évoqué en particulier ce qu'on a appelé l'ordonnance du 15 octobre 60 et par laquelle on l'avait frappé en outre 1961, lorsqu'avec Walter Guittaud et Georges Maubois, ils ont été révoqués et puis plus tard, euh, qui du fond. Et comment euh, ils ont refusé à l'époque tous de partir et nous étions à l'époque au Parti communiste, eh bien nous avions fait une cagnotte qui permettait euh, lui qui devenait à ce moment euh, un permanent du Parti communiste mmh. il venait d'être nommé secrétaire général qu'il puisse avoir euh, des subsides je ne peux pas dire un véritable salaire mais des subsides et ça a été un combat extrêmement mmh. dur
8: mmh. puisque
9: c'était une époque où les gens craignaient, alors il faut savoir qu'au moment où il est frappé en 1961 c'est quand même deux ans après la révolution cubaine mmh. C'est quand même euh, trois ans après décembre 1959. C'est quand même euh, ouais. euh, la même année du massacre du Lamentin du 24 mars euh, au Lamentin. C'est l'époque où le Parti communiste euh, euh, recommence à, à faire des voix, mais c'est l'époque où les progressistes euh, qui, dont César avait quitté le Parti communiste quelques années auparavant mmh. et les communistes, avait la majorité euh, du corps électoral, mmh. même s'ils étaient divisés. Donc, euh, la crainte, c'était que la Martinique ne puisse, euh, alors, selon le mot d'ordre qui avait été lancé en décembre 1959, faire que les Martiniques puissent gérer eux-mêmes leurs propres affaires, mmh. et qui avait été transformé en mot d'ordre d'autonomie de la Martinique mmh. en 1960. Eh bien, euh, ce combat, euh, ils l'ont mené mmh. avec euh, beaucoup de courage.
1: En tout cas, nous, nous allons parler plus largement donc, euh, euh, samedi euh, prochain donc, dans Regards sur l'actu. En tout cas, on, on retient bien sûr euh, euh, tout, tout son engagement hein, de, de M. Armand Nicolas. Et puis, euh, on en profite encore une nouvelle fois à hein, Alger, pour présenter euh, nos cesseurs en
2: condoléances à, à sa famille, à tous ses amis. Oui, toutes les oui. condoléances de, de la Martinique, évidemment. On remercier M. Pago aussi pour son, son intervention. Et puis, euh, et puis dire qu'aujourd'hui, effectivement, euh, pour ceux qui écouteront l'émission samedi, il y a effectivement une, toute une journée de manifestation autour de ses funérailles. On lui rend un véritable hommage et je crois qu'il le mérite bien. Donc, encore, euh, merci pour cette, page, euh, cette petite page d'histoire. Je crois reçu à Nicolas Monsieur Monsieur Pargo. Oui merci beaucoup. Merci oui. à vous Allez. et puis à, à et très puis bientôt.
9: condoléances oui. à la famille et les camarades de parti.
1: Merci à vous. À très bientôt. Oui.
0: Allez. Nouvelle matinique, l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la Nouvelle Dynamique. Nouvelle matinique des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10 sur Radio Sud-Est avec Alain Claude Lagier rediffusé le dimanche à 12h.
1: Voilà, donc euh, nous remercions hein, M. Pagot que nous avons eu à l'instant il sera notre invité euh, samedi prochain dans « Regard sur l'actu ». C'est un monsieur, euh, on va dire, qu'on peut qualifier de, de « grande bibliothèque hein. ». Donc euh, nous allons justement pouvoir en parler euh, longuement avec lui euh, de, de son parcours, de tous les ouvrages aussi qu'il a pu écrire. Donc nous allons passer à l'actualité euh, politique euh, pure, on va dire, du, du pays, euh, avec euh, Fred Clio, on rappelle, qui est troisième vice-président de, de l'Assemblée de Martinique, euh, qui est un petit peu au four au moulin. Donc, euh, votre actualité, euh, Fred Lio ou oui,
2: Alain-Claude Agier. Je... C'est vrai, vrai qu'avant de passer à l'actualité, oui. on, on avait d'autres décès qu'on souhaitait saluer. Ah d'accord, ok, on, effectivement, on reste dans, dans le registre des décès. Je la même oui parce terminé. Avait... En fait, en, le, monde en terminé. Politique, non, mais le monde politique a été touché, mm -hmm. effectivement, à moi Nicolas, qui était un politique, et puis d'autres politiques sont partis cette semaine. Oui. Et on, on a une pensée pour eux, et leur famille, les saluer. Et on pense à euh, notamment Monsieur Martelli de Trinité, qui était euh, qui, a, qui a été adjoint au maire de Trinité, je crois, pendant longtemps mm -hmm. euh, aussi. Donc saluer sa mémoire. Saluer aussi euh, M. Dernay euh, et sa ouais. famille, qui qui, est, qui était adjoint au maire de de Chelsher, qui est parti cette semaine. Une semaine effectivement assez particulière ah. de ce point de vue. Et puis, le dernier, Pierre Petit, que, que j'ai eu la chance de, de, de rencontrer, de fréquenter durant ces dernières années, puisqu'au sein de l'Alliance Martinique, effectivement, il est, il est là depuis, euh, depuis le début. Mm -hmm. Donc, de, les, les dix dernières années, j'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, dans des réunions. Et effectivement, Monsieur euh, monsieur qui inspire un certain respect, effectivement, monsieur... Euh, qui était droit dans ses bottes, qui est un progressiste de droite, mais un progressiste, et ça c'était c'est assez remarquable, et, et on doit le souligner, euh, et donc euh, véritablement lui et puis saluer sa, son épouse euh, Génie Dulis, qu'on connaît bien, euh, saluer son fils euh, Philippe euh, Petit et ses enfants, ses autres enfants, et puis euh, dire qu'on a perdu là encore quelqu'un mmh. d'important pour la, la vie politique martiniquaise mais euh, il y a encore du travail à faire donc il a, il a tracé un chemin et il nous appartient aussi de, de le retenir il appartient aux, aux gens qui ont cette tendance de droite en Martinique aussi de retenir ça parce que une droite progressiste c'est ce dont on a besoin, dans un, notamment dans un territoire comme le nôtre euh, des gens qui ne restent pas figés sur, euh, sur des choses, sur le passé notamment, et qui essaient de développer le pays d'avoir une autre vision pour le pays, et ça c'est remarquable et on doit le remercier pour cette, cet acte fondateur qu'il a, qu a fait, qu'il a marqué en tout cas en Martinique. Alors on rappelle qui
1: c'était qui à 92 ans, c'est l'ancien maire du Morneau Rouge de 83 à 2008, conseiller général. Conseil régional aussi, euh, médecin, membre du MPR, de l'UMP, euh, voilà, médecin de formation, je l'ai dit, hein, qui, qui était un, visiblement un excellent médecin pour ceux qui ont eu l'occasion euh, d'aller à son cabinet. Apparemment, il y avait la file très tôt euh, dans, dans son cabinet. Est-ce que vous y êtes allé, Fred
3: dans son, dans, cas, dans son
1: cabinet en tant que médecin ouais,
3: d'accord euh, il y avait suffisamment de, de médecins au françois d'accord donc, <rire> donc vous n'alliez pas avant de france ouais.
8: d'accord voilà
3: euh, concernant nous, nos pertes euh, mm. de cette semaine je dis que nous avons euh, y a, on a perdu pas mal de figures emblématiques euh, que ce soit politique au niveau de, de l'histoire euh, pour revenir un petit peu sur Armand Nicolas, euh, les, les, les attributs qui définissent Armand Nicolas, c'était un homme qui était sobre, un, un homme qui était efficace. Mm -hmm. Voilà, et un homme euh, qui, qui, comme a dit Claudie Pézdam, qui méritait du, du repos. Je l'ai connu entre-temps avant, avant Claudie, au lycée de Trinité. C'est quelqu'un à qui.. Euh, euh, quand il passait dans la course, on le regardait avec, je dirais, des yeux de... de, de comme un sage, quoi. Mmh. Voilà. Donc, pour venir euh, aux autres décès, et Claudie les a énumérés, mais je veux... Euh, pour preuve, c'est-à-dire que j'ai eu un contact avec Pierrot, 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 Pierrot Petit, c'était le, le 2 juillet, lors de la mise en place de l'Assemblée Martinique. Il est venu me voir, me parler, et c'est que j'ai en c'était... Un, un, un monsieur très sympathique qui a eu beaucoup d'empathie de, pour moi parce qu'il n'a pas cessé de, de, de me féliciter, de m'encourager et je profite de l'occasion pour présenter M. collègues comme euh, Adi et Claudie surtout à son épouse Génie mm. euh, Dulis, qui est une collègue de la majorité avec moi au sein de la CTM hier je lui ai adressé euh, mon message de soutien et il m'a répondu donc euh, vous savez quand on perd un, un être cher c'est pas c'est pas évident et mmh. comme dit le proverbe il n'y a pas de déchirure de, sans, sans, sans douleur donc euh, je suis avec là, eux avec toute la famille euh, toutes les familles aussi de tout cœur voilà un petit peu oui, Et alors... j'ai Claudia a oublié de noter aussi que puis, puis au petit a il euh, a eu l'occasion d'occuper pas mal de mandats politiques. Il a été mmh. maire, conseiller général, mmh. conseiller régional et aussi mmh. député. Mmh. Voilà.
2: Oui, tout à fait. Oui, avec Et mmh. puis, euh, nous n'oublions pas non plus euh, Fred mirab parce que ça oh, fait wow. aujourd'hui 15 jours qu'il est décédé probablement. Mais euh, à l'émission d'avant, nous n'en avions pas parlé. Et c'est vrai que c'est quelqu'un aussi avec, nous, avec qui nous avons travaillé euh, beaucoup pendant euh, les, la dernière élection, Puisqu'il était du balisier du Robert, donc euh, salut aussi sa famille, son engagement, parce qu'il avait, lorsqu'on regarde la liste de ce qu'il a pu faire euh, dans le monde associatif et politique et dans son métier de sapeur-pompier, euh, c'est assez remarquable, donc c'est assez notable aussi. Et il faut être en dire un mot. Et puis, pendant que nous sommes à la page du décès, je, je veux saluer, il euh, faut être venu peut-être sur Fred mirabe rose mais euh, aussi Joël Tino. Alors, ce n'est pas un politique, celui-là, mais c'est... En fait, euh, Otonnel Salieux, c'est un franciscain euh, qui est décédé à l'âge de 68 ans cette semaine. Et en fait, quel franciscain C'était l'animateur de Radio Sud-Est, l'un des mmh. premiers animateurs, Joël Tino. Euh, qui avait pris comme pseudonyme Woody à l'époque à l'antenne et la radio à l'époque, c'était au tout début il euh, y avait un animateur le matin un après-midi, l'après-midi c'était Ricardo et le matin c'était Joël et donc Joël a accompagné pendant des années euh, les Martiniquais et les Franciscains à l'antenne, il est parti cette semaine malheureusement euh, on le connaissait bien au bas du bourg parce qu'il habitait en Balari et c'était quelqu'un qui a marqué la radio il avait une voix euh, un petit peu monocorde, mais qui avait effectivement beaucoup de charme à l'antenne et toute la radio donc s'incline devant euh, la famille parce que Joël a quand même permis à cette radio d'avancer donc on salue sa famille euh, c'est son fils et l'ensemble de ses frères et soeurs, sa famille on leur dit de tenir bon et puis toute la communauté d'Embalari Embalari au François pour ceux qui ne sont pas franciscains c'est un, un quartier c'est un quartier dans la ville hein. c'est presque comme euh, toute proportion gardée, monde des à Sainte-Marie, hein. mm. c'est quelque chose d'assez extraordinaire en Balari quand on est balancé comme Joseph Loza par exemple qui se réclame Balarien. c'est quelque chose, donc salut à la famille Balarienne qui aujourd'hui a perdu mmh. euh, l'un d'entre eux euh, un fervent d'entre eux alors Fred on euh, vous l'y rajoutez
1: justement à propos de, de
3: non, enfin des, de, des deux personnes, ouais, donc, euh, Tino, qui Vien mmh. vient des numériques, et, euh, Monsieur et Tino, que je connais très bien, toujours souriant et qui a l'habitude de m'embêter aussi et concernant Fred mugamart euh, euh, il faut savoir qu'il était à côté de nous lors de la dernière campagne euh, électorale. Et Claudie et moi, euh, on se devait d'aller assister sa famille à, à, au moment de l'Europe et ces choses euh, que nous avons mm.
8: faites.
3: Fait, euh, euh, C'était quand? Euh, bon, dimanche, mm. euh, euh, samedi soir. C c ouais,
2: on, à la caserne du On sent, on sent vendre on vendre
1: vendre vendre que, vendre que le programme est chargé, donc ouais. Alors, on s'enchaîne les choses. D'accord. Alors, on passe en transition donc, euh, à l'actualité de, de la CTM. On, on va rappeler aux auditeurs que Fred Clio, vous êtes 3 vice-président de, de l'Assemblée de Martinique. Une actualité, j'imagine, un peu chargée. On va synthétiser un petit peu. Voilà, ah.
3: vo il nous reste peu de temps. S'il fallait parler de l'actualité de la CTM, il nous faudrait peut-être des jours.
8: D'accord. Euh, voilà, mm -hmm. ça
3: dit que euh, je dis que la c'était est en marche. Euh, euh, comme actualité, c'est la prochaine euh, plénière. Ce
1: mot, ça fait cosson, euh, ça, ça sonne bizarre <rire> loin, hein, en marche. Hein.
3: <rire> c'est la, la, la prochaine euh, plénière ouais. qui, qui va se dérouler sur deux jours, à savoir euh, le 10 et le 11 février. Euh, concernant l'ordre du jour, il y a euh, 39 euh, rapports euh, sur lesquels on doit. On doit s'exprimer mm -hmm. et même voter mais parmi ces 39 rapports il y, a, il y a deux qui vont animer le, le, le débat c'est le, le rapport numéro 7 concernant le plan, le plan de relance de la collectivité territoriale, la CTM mm -hmm. qui euh, de 2022 à 2024 et aussi le rapport euh, introductif au débat sur les orientations budgétaires euh, de l'exercice 2022 voilà, il faut savoir que je dirais que euh, la, nouvelle, euh, la nouvelle majorité commence sa, sa mandature à ouais. partir de, de l'année 2022. Ça Donc là, ça,
1: ça monte en, 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 en 2, comme on dit, voilà et, La vitesse et, de croisière est de, pratiquement atteinte, j'imagine.
3: Il faudrait qu'on qu euh, qu qu le fasse avec, avec l'opposition. Je, je pense que ce sera une... Je pense que ce sera euh, une, une plénière très animée et je m'y attends euh, mmh. à passer de, de, de bons moments. Euh, jeudi, vendredi prochain. Mmh, D'accord. Bon, mmh. ben on, va, on va suivre ça de très près. Oui. Pour parler de la CTM, on a l'habitude de dire que la CTM travaille pour vous. On voit de moins en moins ce panneau. C'est la route, mais tra... la CTM travaille aussi pour le François. Il y a eu pas mal de travaux euh, qui, ont été, qui ont été entamés, qui qui ont été réalisés. Il y a des travaux à venir, comme euh, je peux citer sur la RD1, c'est-à-dire la route départementale euh, numéro 1 à Choupot. Il y aura aussi des travaux sur la RD29 euh, du côté de Montpito et des tra travaux sur Presqu'Île et Vapeur. Ce sont des, des, des travaux qui coûtent excessivement cher. Concernant le, 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 le travaux à Choupot, ça a coûté euh, la bacatelle de 85 000 euros. Et, les travaux qui seront entre prix pour Monpito, c'est 308 000 euros. Et beaucoup d'autres. Mmh. Donc, comme vous voyez, je dirais que la CTM euh, est présente sur le François. Il pense, pense au François
1: Voilà. Donc, vous, vous suivez, bien sûr, les, les opérations, j'imagine, de, de, de très près. Et puis, les, les autres dossiers aussi. Exactement. Surtout, 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 Il y a d'autres choses qui vont venir bientôt,
3: j'imagine, encore. Exactement. c'est tout ce qui concerne le François.
1: Alors on, on est en François, on, on y reste peut-être, euh, je sais pas, vous avez terminé j'imagine, oui, oui, d'accord, oui. euh, on, on y reste au François euh, avec, euh, euh, et là c'est une triste nouvelle hein, qui, qui fait parler de, de, de cette commune, euh, Alain Claude Lagier, encore un jeune euh, euh, qui, qui nous quitte subitement, et en plus, euh, euh, je ne trouve même pas les mots pour, pour qualifier, hein, donc euh, ce qui s'est passé avec une fusillade, c'est assez euh, surprenant quand même.
2: Oui, une fusillade près de, devant, près de chez Madame Eginé, hein, pour ceux qui connaissent, c'est au bas du bout, du côté de l'école maternelle. Euh, c'est vrai qu'on a appris cette nouvelle avec beaucoup de stupéfaction, et puis les conditions dans lesquelles ça s'est produit, c'était arme, des armes lourdes, ouais. hein, des, des tirs, des rafales, euh, c'est vrai que ça interpelle, parce que nous passons... Euh, de venger Mme Eginer tous les jours euh, c'est vrai qu'il y a des, des, des jeunes regroupés, des gens là euh, en permanence mais euh, on ne s'attendait pas il y avait déjà eu par le passé il faut le rappeler, hein, des coups de feu de tirer mm -hmm. il y avait déjà eu des blessés par là mais euh, on n'était pas à ce stade de violence où euh, on perd un jeune de la commune de 26 ans euh, et je veux saluer sa famille ici aussi puisqu'ils étaient euh, du côté d'Eucalyptus saluer ses parents et sa famille, toute sa famille, leur dire de tenir bon, parce que c'est un coup euh, extrêmement difficile de perdre un jeune dans ces conditions-là. Euh, et puis un autre qui est blessé, euh, qui est assez gravement blessé, euh, il devrait être à l'hôpital, je pense, et lui aussi euh, dire à la famille de, de tenir au mmh. bon, de, 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 parce que le choc est, est compliqué.
1: On a entendu le témoignage du, 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 du père, euh, c'était... C'était assez euh, difficile, euh, mmh. puisqu'il dit qu'on qu l'a appelé, euh, et, et j'imagine, euh, il disait que, que le regard qu'il a eu
2: à avoir voir son fils sous le drap, ouais, c'est assez marquant. C'est quelque ouais. chose d'extrêmement violent, justement. Ouais, voilà, c'est une violence ça. Qui, qui est très violente. Et donc, euh, vraiment les saluer. Et puis, et puis ça ne, en tant qu'élu du François, eh ça nous interpelle sur euh, mmh. la situation au, au niveau de la sécurité des franciscains, la sécurité au François. Euh, nous avons pu constater qu'il y a une sorte de réponse qui a été donnée euh, par la, 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 la municipalité. Le maire qui a... Euh, le mot n'est pas trop faible, hein, fait massacrer des, des arbres sous lesquels les jeunes se réunissent en face de, de ce magasin, justement, devant mm -hmm. près de la pharmacie. Parce que c'est vrai que l'État s'interpelle. Hein, la manière dont les ont été coupés, on a l'impression quand on voit les films massacre à, à la tronçonneuse, enfin on a l'impression qu'on a massacré les arbres euh, je, je sais pas, je pense que c'est une réponse apportée au problème qui s'est produit là parce que les jeunes se réunissent en fait sous ces arbres mm. donc ils sont des deux côtés de la route devant le, le magasin et devant l'épicerie, et en même temps, en mmh. face sous les arbres. De toute façon, euh, c'est peut-être déplacer le problème. Oui, que en fait, c'est bon... pas... en fait, une tout... manière de traiter de le façon, problème qui m'interpelle. Ouais. Ça m'interpelle. Alors, mmh. on aurait taillé les arbres, j'aurais compris, mais là, je t'invite à passer, d'ailleurs, il faut des prenne une photo. C'est un massacre des arbres. Euh, bon, au moment où on parle d'écologie et tout, on ne peut pas se permettre de mmh. massacrer des arbres comme ça. Donc, nous disons que ce n'est pas la réponse à apporter et que euh, nous ne voulons pas parler politique pendant, devant un tel drame, mais enfin, on avait promis que ces choses-là allaient aussi cesser, hein, toute l'insécurité au tout mmh. François, etc. Pour l'instant, on mmh. essaie de constater que ça va plutôt dans l'autre sens. Et, et, Donc, euh, ce n'est pas la réponse, et nous allons euh, apporter des éléments de réponse mmh. dans un futur proche. Ce n'est pas la réponse à apporter. Euh, que faisons-nous pour sortir les, les jeunes de cette situation C'est ça, c'est ça. Que faisons-nous au quotidien alors, je ne dis pas que c'est la municipalité seulement, parce qu'il s'agit d'un problème général, il s'agit de la population. C'est à nous populations de nous prendre en main, encore une fois, nous parents, euh, amis de, de ces jeunes, d'essayer de, de, de les aider, de les accompagner. C'est effectivement la municipalité, mais c'est aussi surtout l'État aussi. Mmh. C'est le rôle de l'État de, 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 de gérer la sécurité.
8: Ouais. Et de mettre le, les moyens, surtout. Oui, mmh. de
2: mettre les moyens. Alors... C'est là où certaines personnes m'ont posé une question à laquelle je n'ai pas pu répondre ce matin. Parce que lorsqu'on lorsqu m'a dit, mais en fait, on met tant de moyens, tant d'escadrons de gendarmerie à aller casser des grévistes devant les hôpitaux, il y en a eu encore cette semaine, et... On a l'impression qu'il n'y a pas de moyens mis sur ce genre de difficultés. Quelque chose, je dirais, en sorte de bobo qui est au vu de tout le monde au François. Et ce n'est pas au François seulement, il y a ça dans toutes les communes. Mm. Je crois que c'est le troisième mort par feu depuis le début de l'année. On est en, on a début février. On est début février. Le troisième, il y en a déjà eu effectivement deux autres, et notamment à Fort-de-France. Et... On n'a pas l'impression, on ne sent pas en tout cas, peut-être que c'est un manque de communication, mmh. je ne dis pas que c'est pas qu'ils ne font rien. Mais on n'a pas l'impression que les moyens sont mis en œuvre pour éviter cette... Euh, on nous parle de mmh. euh, euh, ra ramener les armes, c'est ça enfin, Comment on... ça s'appelle l'opération de gendarmerie mmh. Déposer hein. les armes, alors ramenez vos armes quand vous avez... Mais, mais, mais excusez-moi, je peux me permettre de critiquer cette mesure qui est-ce qui va ramener des armes à la gendarmerie C'est le citoyen qui a une arme de son père ou de machin. Chez lui, ce n'est pas le délinquant qui va faire ça. Mais les armes entrent en masse en Martinique et euh, on n'a pas l'impression qu'il y a une véritable politique développé pour s'attaquer à ce problème là encore mm. donc ça euh, interpelle et les citoyens me disent mais pourquoi, on a l'impression qu'il y a deux poids deux mesures alors euh, 100 gendarmes pour évacuer des, des, devant des hôpitaux des, des grévistes et puis là on a l'impression qu'on ne voit jamais de gendarmes j'en ai déjà vu hein, par exemple François mais bon, mm. si peu que je ne crois pas que ça va suffire pour résoudre le problème donc en résumé je m'incline devant euh, cette fa ces familles touchées mais je dis qu'il faut qu'on prenne à bras le corps ce problème et tous dans la société nous avons un rôle à jouer pour euh, euh, arriver à, à, à bout de ce problème des armes à fait de la délinquance. Alors ça tombe bien. Nous allons parler donc à, avec euh,
1: euh, Claude Coppel qui est avec nous par téléphone, qui est secrétaire du syndicat SGP Police. Euh, Monsieur Coppel, bonjour.
7: Oui, bonjour.
1: — Alors euh, en, encore, euh, on va dire les mots hein, comme, comme euh, crûment, encore un meurtre, encore un jeune qui, euh, qui, qui t'a battu euh, froidement euh, à la Martinique. Euh, C'est vrai que dans, dans, dans les médias, on, on, on entend souvent, on parle beaucoup de, de, de manque de moyens. Et encore une fois, est-ce que pour vous, c'est encore une démonstration qu'il il manque des choses pour pouvoir pallier, en tout cas pour protéger euh, la Martinique et protéger les jeunes
7: Oui, ben déjà, bonjour à, vous, à vos auditeurs. Je serais tenté aussi, moi aussi, de, de présenter mes sincères à condoléances aux familles, mmh. parce qu'il n'y a pas qu'une seule famille, mais la famille du décédé, la famille du blessé, aussi la famille de, euh, des auteurs. Mmh. Ce sont des familles qui se détruisent au fur et à mesure. Alors, pour répondre directement à votre question, je dirais aussi encore un, encore un de trop. Parce que qu'est-ce qui va se passer en ce moment Vous savez que la Martinique, c'est une petite île, et nous sommes confrontés à un gros problème. Enfin, moi, je, je résume toujours ça lorsque je suis en réunion avec les autorités policières, euh, préfectorales, voire même judiciaires, euh, de la justice. Euh, trafic d'armes plus trafic de stupéfiants égale homicide. Alors, jusqu'à présent... Je ne sais pas si, je ne sais pas si l'enquête en, est en cours. Ça permettra d'éclairer davantage un petit peu la situation, dans laquelle ça s'est passé. Mais il y a des, comment dirais-je, des similitudes avec euh, certains, euh, certains modus operandi de certains pays, des modes opératoires qui, qui arrivent chez nous. Mm -hmm. Le système de la voiture qui passe et qui rafale, euh, ça c'est américain, ça, ça c'est pas chez nous. Ouais. Alors pourquoi j'en parle Parce que. Euh, nous sommes un petit peu considérés comme un, 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 un pays de mimétisme, et c'est ce qui est grave. Alors, pour revenir à la police elle-même, effectivement, nous n'avons de cesse de le dire, nous sommes sur une île, et cette île, c'est une passoire. Alors, je ne sais pas, le motif réel... Le, je, les je mots, pas les mots sont,
1: sont, sont bien forts, hein, ce que vous dites, une passoire, hein
7: Ah, mais je dis, je, dis, je, je l'affirme, c'est une passoire, ils sont choisis à dessein. C'est une passoire, pourquoi Nous n'avons aucun système de radar permettant justement, d'empêcher à cette drogue d'arriver. Bien sûr, vous me direz que euh, effectivement, il n'y a pas si longtemps, je crois, nous avons intercepté 680 kilos de cocaïne. Beaucoup de communication pour...
1: sur des sujets comme celui-là, c'est important, c'est vrai ouais.
7: Oui, c'est vrai, il faut le dire. Mais Vous savez, il faut, il faut mettre en place un dispositif. C'est bien d'intercepter avant que ça arrive. Mais c'est aussi bien aussi de régler le problème en interne. Tout ce qui accompagne les stupéfiants, il y a un trafic d'armes derrière. Et qui dit trafic d'armes, dit évidemment, évidemment homicide Parce que ça va de pair. Ce sont, ce sont deux, deux paramètres qu'il faut prendre ensemble. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a un rapport direct avec la mort de ce jeune et du François, mais tout ce que je peux dire, c'est que euh, nous avons de plus en plus de jeunes qui partent, qui quittent le pays martinique, parce qu'effectivement, ils vont, ils vont faire des études, jamais ils ne reviennent pas. Si au moins ceux qui restent encore ici chez nous se font tuer pour X raisons, parce que les moyens, vous avez raison quand vous le disiez, il manque de moyens. Vous me direz, on ne va pas mettre un policier, un gendarme derrière chaque citoyen, ce n'est pas ça. Mais il faut qu'on mette en place des politiques de protection de la population. Et nous n'avons de cesse de le dire. Ce n'est pas le fait d'avoir des policiers. J'entendais Je votre, votre invité dire qu'effectivement, on voit des gendarmes pour les grèves. Mais il en faut aussi des gendarmes pour les grèves. Parce que l'État français a cette responsabilité, justement, d'assurer de, 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 l'ordre public. Mais là, nous ne sommes pas dans l'ordre public. Nous sommes dans, dans le quotidien. Et effectivement, devrions avoir des équipes suffisamment formées, devrions avoir beaucoup plus d'officiers de police judiciaire, des enquêteurs, pour pouvoir travailler sur le trafic d'armes, le trafic de stupéfiants, et puis, le, le, comment dirais-je, la délinquance au quotidien. Mmh. Parce que la délinquance la, la au quotidien, c'est ce qui est plus meurtrier, en fait. Mmh. C'est vrai que c'est... Je dirais c'est un petit peu euh, exceptionnel, voire euh, particulier, de voir quelqu'un qui se fait tuer par une arme. Mais vous savez, mais au quotidien, nous avons des problèmes. Donc, le problème d'effectif c'est récurrent. On n'arrête pas de le dénoncer. C'est redondant. Mais... Il y a une prise de conscience à avoir. Il a, il a, les martiniquais doivent le savoir. La police nationale, la gendarmerie nationale, ils ne pourront pas tout régler. Nous devons aussi intégrer l'ensemble des municipalités, l'ensemble des associations de, de, de citoyens, de manière à faire corps, à faire, à, à mettre un poids face à une administration. Mmh. Qui est réticente pour envahir des effectifs.
1: Aujourd'hui, vous dites que ce n'est pas fait, il faudrait vraiment qu'il y ait un réseau et que tout le monde travaille en symbiose. C'est bien de bien cela, sûr. vous parlez quand
7: vous avez... Mais quand vous avez un jeune qui meurt, ce n'est pas que la famille qui est impactée, mais c'est toute la martinique qui est impactée. Vous savez, un véhicule qui passe, qui tire à rafales, ça peut toucher n'importe qui. Je peux très bien avoir. Euh, euh, vous pouvez avoir votre fils, votre fille, je ne vous le souhaite pas qui ne fait que passer, en train de faire des coups, c'est se retrouver avec une balle perdue. Et c'est ça qui est grave. Mmh. Maintenant, nous sommes arrivés à une situation où personne n'est en sécurité. Personne n'est en sécurité. Il faut vraiment que, que notre administration comprenne que si on commence à tergiverser, on ne doit pas faire l'économie du de, 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 mmh. de, de matériel, l'économie des fonctionnaires. La Martinique, c'est une île. Et lorsqu'il y a une crise, effectivement, on reçoit des renforts qui viennent de l'Hexagone, il n'y a aucun problème. Mais au quotidien, c'est ça qui est grave. Le quotidien n'y pas suffisamment d'effectifs pour le prendre en compte. Moi, je pense que les Martiniquais doivent savoir, et je le redis, vous me dites que je sont des mots forts, tant que la situation ne sera pas apaisée en Martinique, cette population ne sera pas en sécurité. Et ça passe par quoi Ça passe par un nombre d'effectifs suffisant, un nombre de personnes formées, des moyens matériels. Et le, le, le plus gros fléau que nous avons identifié au sein de la Martinique, euh, bien sûr, il y en a d'autres. Il y a les violences faites aux femmes, il y a les cambriolages. Les, les Mais le plus gros fléau que nous avons identifié, c'est le trafic de stupéfiants. Mm
8: -hmm. Un trafic
7: de stupéfiants est forcément accompagné d'un trafic d'armes parce qu'il faut protéger sa marchandise. Mm -hmm. Et lorsque vous dites trafic d'armes, trafic de stupéfiants, ça, le résultat, c'est un cocktail qui entraîne forcément des homicides. Que la, que la personne fasse partie du trafic ou ne fasse pas partie du trafic, il y aura toujours euh, des, des dommages collatéraux. Et ce sera toujours le martinité qui va en passer. Donc c'est une responsabilité, certes, de l'État, mais c'est aussi une responsabilité commune, tant des professionnels, euh, des professionnels qui, qui s'occupent de l'insertion des jeunes, mmh. des politiques, et moi j'insiste bien, des politiques, parce que tous les politiques devraient taper du poing et dire « maintenant ça suffit ». Je ne veux plus qu'il y ait ce genre de problème sur mon territoire. Et ça, je crois que si nous avons 34 communes à Martinique, si 34 maires, plus les parlementaires, se mettent debout, vent debout, derrière les syndicats de police, et je suis certain que nous aurons les résultats. Mais maintenant, peut-être que c'est un vœu pieux. Nous sommes au deuxième mois de l'armée, ça fait déjà, au deuxième mois de l'année, ça fait déjà trois homicides. Je pense que c'est trois homicides de trop. Alors qu'il y a tant de choses à faire avec nos jeunes, nos jeunes sont, sont remplis de talent, il y a mais il faut régler mmh. le problème en son sein. Il faut mettre un terme à tous ces trafics qui pourrissent notre jeunesse, mmh. et qui pourrissent de Martinique.
1: En, en tout cas, on, on a bien entendu euh, ce, ce message, hein, euh, justement, qui, qui, qui venait du cœur. En tout cas, nous, nous vous remercions, euh, Claude Coppel, et puis on espère que, euh, que, que votre message, en tout cas votre intervention, euh, n'est pas tombé dans rayon de mmh.
7: Merci à vous. Je vous remercie de nous avoir donné la parole, de vous exprimer comme ça, parce que c'est vrai, il faut faire entendre la voix, on n'a pas que du matériel, mais aussi les problèmes de la Martinique concernent aussi les Martiniques. donc c'est à nous de nous prendre en charge dans un premier temps.
1: Merci à vous, à très bientôt.
0: Nouvelle matinique, l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la Nouvelle Dynamique. Nouvelle matinique des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10, sur Radio Sud-Est avec Alain Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h.
1: Voilà, donc on arrive presque au bout de cette émission. Un sujet très très intéressant, je pense que ce sera certainement le sujet d'une de nos prochaines émissions euh, Alain-Claude Lagier, vous avez entendu euh, l'intervention de Claude Coppel, on rappelle qu'il est le secrétaire du syndicat SGP Police mmh. euh, il parlait de, 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 de il se sent un peu seul hein, finalement hein, d'après ce qu'on a entendu qu'il faudrait vraiment un soutien populaire des politiques
2: ça rejoint ce que j'ai dit, oui, dit qu il ça. faut que nous y soyons tous c'est pas un problème qui va se régler comme mm -hmm. ça avec euh, un coup de baguette magique ouais. donc il faut tous s'y mettre quoi, prendre des... le taureau par les cons. parce que
1: des fois on, on a un petit peu cette impression hein, quand, quand on regarde un peu les choses avec du recul euh, on n'est pas concerné donc euh, on, on, on continue sa petite vie mais, mais finalement euh, moi j'ai entendu ce, ce qui a été dit, il a dit que on n'est pas en sécurité en Martinique. On est, on est si la concerné, police dit ça, euh, écoutez, on est de... très
2: concerné parce que visiblement il y a énormément de personnes qui s'égullent avec des armes à feu en Martinique. Et donc, il suffit de n'importe quoi, une petite étincelle, pour que vous fassiez descendre. Donc, ça devient un problème très, très, très préoccupant. Et donc, je le rejoins, enfin, il m'a rejoint un petit peu dans ce qu'on disait c'est ça, c'est qu'il faut qu'on s'y mette tous. Et monsieur et les politiques, il l'a dit en premier, il faut qu'on soit en première ligne sur cette action. faites Lio,
1: un sujet sensible, important, prioritaire finalement, vu
2: la violence
3: des faits. Effectivement, et je parle très gentiment ce qu'a qu dit le syndicaliste, uh, M. copel Ce qui, qui est inquiétant, comme il a dit, c'est le mode opératoire. Uh, ah, on a l'impression d'assister à un film. Un film hmm. ouais on ne connaissait pas ça auparavant, François. Oh, oh. et, et aussi, vous savez que la Martinique est, est une porte ouverte à toute forme de trafic, comme il a évoqué. Mm -hmm. Et c'est. Ben, très ça. difficile de, de, de te contrôler. Ouais. C'est que...
1: l'occasion peut-être d'embaucher, euh, de, de mettre de, de, des postes, euh, on va dire, euh, sur les océans. Il y, y a quelque chose à faire, certainement. Hein. Euh, C'est vrai. Ouais. vrai
3: il a laissé entendre aussi. Ça à que moi, je... J'interprète je, ça, comme euh, il a prouvé, ça à que un rassemblement de toutes les, les forces, mais je ne ouais. pas appeler ça les états unis de la sécurité. Je, vous, vous avez avec, trouvé le avec, beau. Hein. Avec les... les mmh les forces de sécurité, mmh. les politiques mais aussi mmh. euh, en incluant les, les, les citoyens parce mmh. que faut savoir mmh. que nous sommes dans mmh. une situation nous sommes dans une société de, de consommation et, et les habitudes de consommation les, a, les actifs de, mmh. de consommation ont changé les les besoins des, 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 des citoyens des, de la population euh, aussi ont changé mmh. donc je ne sais pas, ce n'est pas le meilleur à faire il fallait beaucoup de temps pour indiquer, ça veut dire que En tout cas, Et ça demande beaucoup de
1: réflexion. Ça reste un, un sujet, ma foi, important. Hein. Je pense qu'on mettra en place une, une émission autour de ce sujet. On dira peut-être une énième émission, mais qui sait, on essaiera d'inviter euh, un politique euh, pour pouvoir en parler mm. avec, bien sûr, la
2: police. Ne... Pas, Je... pas une, une énième, parce que il n'y en, en a pas tant que ça, à ma connaissance, d'émissions ouais. sur ce thème. Non, hein. non peut-être, mais Donc, euh... on a
1: l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un fait, bon, euh, aujourd'hui, voilà. euh, oui, c'est oui, vrai oui. qu'on a un syndicat police, mais en tout cas, on prendra le temps de, de, de traiter au, au moins cette problématique, en tout cas d'interpeller peut-être la, la population euh, sur ce sujet, puisque bon, on pourrait rentrer dans les détails, on pourrait parler d'éducation, on peut parler de signes avant coureurs si je mm -hmm. puis dire, puisque mm -hmm. bon... Euh, les enfants qui rentrent à la maison, euh, des fois, on entend plein de choses. Hein, mm -hmm. Avec des choses, alors qu'ils ne travaillent pas, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, des fois, mm -hmm. les choses se mettent en place, on le sait très bien. Et euh, si on n'arrête pas assez tôt, euh, ben, on arrive à des, des drames pareils. Absolument. Alors, un, un mot de fin, peut-être Fred Clio, euh, avant, avant de terminer, ce serait donc, lequel Donc, j'ai
3: une très bonne pensée pour les parents des victimes... Euh, de la fusillade de François mmh. surtout euh, celui euh, le père de celui qui est, euh, qui est décédé, décédé à ouais. savoir mmh. Alain c'est quelqu'un que je connais et aussi la mère de, de l'autre qui était blessée ce sont des, des connaissances c'est pas évident donc euh, <coughs> je tiens à leur dire de, de, de tenir de tenir bon que c'est pas, pas facile et pour finir euh, euh, je veux toujours revenir sur la, la, la pandémie euh, comme tu l'as évoqué euh, au cours de cette émission qu'il y a un petit à, une forme de régression mmh. voilà. mais on il faut qu'on une petite baisse, faut qu ouais. sur, mmh. sur, sur sur nos, nos gardes ouais. et, comme on a l'habitude de dire d'observer les, les gestes barrières et mmh. la, la, la distanciation voilà ce que je voulais dire
2: avec oui, deux, deux mots sur le pour terminer sur le François, parce que on est avant tout là aussi élu du François. Euh, je veux dire que, simplement si pour rester sur la thématique de la sécurité, aux conseil, il y a un conseil municipal la semaine prochaine, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Et... Euh, sur le, la sécurité, je veux signaler que j'avais interpellé publiquement le maire en conseil municipal sur le problème de l'ex-école anne mmh. mmh. Voilà euh, une école qui a été euh, reconstruite, donc du côté de, du moll et euh, par les, la volonté de Maurice Antiste et Joseph Loza. Une très belle école d'ailleurs. Les Franciscains sont, je crois, très heureux d'avoir une école fonctionnelle intéressante. Et, euh, et euh, et euh, l'ancienne école, le contrat, entre guillemets, voulait que l'État vous aide à construire une école. Mais l'ancienne école à étant fragilisée depuis les, les mm -hmm. tremblements de terre, devait être immédiatement déconstruite. Immédiatement. Alors, j'ai constaté qu'après pratiquement un an d'ouverture de l'école, euh, la nouvelle école, ce n'était pas le cas. J'ai interpellé le maire là-dessus, et il, en fait, je ne peux même pas vous dire ce qu'il m'a répondu, mais parce qu'il y a un problème de sécurité, parce qu'en fait, l'école est utilisée pour les besoins de la ville, et notamment pour des associations, je crois, je crois que c'est ce qu'il m'a répondu, euh, notamment le rez de chaussée de l'école, l'ancien réfectoire. Alors moi, j'estime que les gens ne sont pas en sécurité, euh, parce qu'un terme terre ne prévient pas, et que cette école est fragilisée. Donc je l'ai interpellé, je tiens à le faire savoir publiquement. Je l'ai interpellé en conseil municipal là-dessus et bon, il, il estime que mmh. la priorité n'est pas là, c'est pas super aux gens de ne plus utiliser ce bâtiment. Donc je veux le dire simplement, je le dis simplement pour que les franciscains sachent que nous avons fait Vous notre travail d'interpeller ouais. mmh. parce que les jeunes qui vont là en formation au rez-de-chaussée, etc., en tout cas c'est de sa responsabilité. Je crois qu'ils sont en, en danger. Ouais. Mmh. Et il y a des jeunes de partout euh, qui viennent là. Donc, euh, et du personnel municipal aussi. Donc euh, je voulais le dire que, que tout le mmh. monde le sache. Alors, deux mots rapides. Et mouvement de grève
1: au service technique. Euh, voilà, ben vendre... c'était ça mon ouais. deuxième mot. Il mmh. faut
2: savoir, hein, parce que ça, vous savez, je, 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 les médias ne coup pas pour venir lorsqu'il y a ces choses-là. Je constate qu'ils a François, je ne sais pas. Je sais pas, François, on <rire> accourt lorsqu'il y a. Un, je sais un pas, meurtre. Un... un meurtre, oui, c'est sûr, c'est un petit <rire> peu normal. Mais lorsqu'il y a, je ne sais pas, pas des petites choses sans grand intérêt. C'est vrai on que je n'en ai pas entendu parler du tout. Hein. Voilà, mais ouais. il y a une belle grève, notamment, je dis, au service technique, un débrayage, les Français qui les levé <rire> les ici pour lever le pied et on dit non, stop, ça suffit, pour, notamment parce qu'ils ont un manque de matériel. Et, et je mets ça en relation, lorsqu'on constate, je l'ai dit, hein, qu'on part à au moins 4 personnes au, au congrès des maires pour 11 000 euros, en novembre, et en même temps, les services techniques n'ont pas d'équipement de protection, ils n'ont pas de véhicule pour transporter les personnes sur les sites, bref, ils sont en difficulté, ils sont obligés de débrayer pour demander de l'aide, pour demander qu'on prenne en compte leur situation, et ce n'est pas la première fois. Moi je dis non, qu'il y a un problème de priorité Les priorités de cette municipalité Ne sont pas, en mon, en fait, ne sont pas les miennes en tout cas Moi j'aurais d'abord équipé Et puis euh, le congrès des maires Vous savez le congrès des maires c'est quoi C'est une grosse manifestation où on présente aux élus euh, des, 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 des outils Pour me gérer la commune etc mmh. Mais enfin, c'est pas quelque chose d'indispensable Pas quelque chose d'indispensable Donc euh, euh, voilà il y a des priorités On n'a pas les mêmes priorités Je tenais à le signaler et puis, euh, Fred, vous euh, voulez dire un petit mot aussi sur la vie de la commune La vie de la
3: commune, c'est une, une nouvelle c'est-à-dire qu'il y a des, au moins une, des, une association qui a été victime de coupures d'eau. Euh, euh, et aussi, il y a deux autres points, euh, Claudie. Après ce qu'il y a d'Australie,
8: c'est
3: des mm -hmm. coins qui étaient occupés par les, des points d'eau qui sont euh, utilisés par des pêcheurs, apparemment. Donc ce que je déplore, c'est que ces gens-là n'ont pas été avertis. Et Ça pour, a été
1: coupé par qui
3: euh... Par la municipalité. D'accord, puisse... donc mm -hmm. euh, prétextant qu'il y a un abus. Et si il y a un abus, je pense que cet abus il, il était présent de, avant 2020. Nous, on a pas eu La municipalité précédente n'a pas eu ce geste-là. Mais encore, je le répète, ce que je déplore, c'est que les, les responsables... les... Le plus, le plus singulièrement le président d'une association n'a pas été averti et qu'ils se sont rendus compte que l'eau on l'avait coupée comme on dit voilà,
1: d'accord donc là c'était pour information un, un mot la fin avant de conclure euh...
2: oui donc euh, non salut euh, les franciscains et les martiniquais et puis euh, restons vigilants hein, comme Fred l'a dit sur, sur la problématique de, de la sanitaire et puis, on se retrouvera sans doute euh, dans 15 jours euh, avec d'autres informations à donner. Mais nous sommes là pour dire euh, les choses, même si ça ne plaît pas toujours. Je sais hein, ce qu'on dit. Euh, mais euh, on est là pour dire des vérités, dire ce qui se passe. Et puis, euh, et puis si, si on ne dit pas la vérité, je pense qu'il y a des tribunaux, des choses comme ça. On, on, on a déjà été attaqué. Donc, depuis, je crois qu'on n'a pas été attaqué pour l'instant. Donc... Euh les mmh. choses doivent être dites elles sont dites voilà et on souhaite un excellent week-end à, à tous et puis euh, restez prudents
1: à très bientôt et puis euh, juste un petit rappel cette émission sera diffusée demain dimanche à partir de midi bon appétit
0: Nouvelle matinique l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la nouvelle dynamique Nouvelle matinique des invités des analyses des commentaires sur l'actualité Nouvelle matinique un samedi une heure pour développer et commenter les principales actualités de la semaine Nouvelle matinique c'est ce samedi tous les 15 jours à partir de 11h10 sur Radio Sud-Est avec Alain Claude Lagier rediffusé le dimanche dimanche à 12h.